1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Erwin van Luis, de algemeen directeur van uh, Rollarta Media Nederland. Welkom, goed dat je er bent. Dichter in de microfoon graag. Ja, dit is uitstekende ja, ja, ja. techniek. Goed dat je er bent. Ja, um, leuk om hier te zijn. Graag met het antwoord op de eerste
3: vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar zult moeten gaan nemen? Uh, de belangrijkste beslissing die ik dit jaar zal moeten gaan nemen... zit denk ik toch wel op het gebied van een aantal uh, acquisities... die we van plan zijn te gaan doen, waarmee we ons bedrijf gaan uh, versterken. Je gaat die tot overnemen? of, of soortige producten die horen bij onze titels. Ja, hè. Je kunt ook heel goed je bedenken dat de toekomst van media... niet alleen zit in het overnemen van andere titels... maar dat het ook heel erg goed kan gaan om het overnemen van... bijvoorbeeld andere oplossingen op het gebied van online platformen... die je titels verder versterken. Wow, de,
2: de vertaling die komt zometeen ja, na half zeker. Uh, We gaan nu naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Nederlandse staat bouwt per direct zijn belang in ABN AMRO af. De staat heeft nu 56,3% in handen en wil dat terugbrengen naar iets onder de 50%. Daarover schrijft de minister van Financiën aan de Tweede Kamer. Contact daarover met Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University, ook lid van ons economenpanel. Harald, goedemiddag. Dag Thomas, goedemiddag.
4: Waarom dit moment voor deze beslissing? Heb jij een idee? Nou, ik denk dat het waarschijnlijk te maken heeft dat we van veel banken, waaronder ABN AMRO... beter zijn dan eerst. Hè? Dat heeft te maken natuurlijk met, met dat de rente omhoog gaat. Oplopende rentemarge. Dus dat vanuit dat optiek wordt gezegd... van het is nu een beter moment dan bijvoorbeeld een jaar geleden... toen de oorlog uitbrak. Dus, en dit was een plan wat natuurlijk al langer leefde. Um, dus vandaar waarschijnlijk dit moment. Maar je kunt hier wel de vraag stellen... van uh, wat de strategie hier is. Want uh, de strategie uh, lijkt te zijn om... Um, zoveel aandelen te verkopen dat de staat eigenlijk minder, minder dan 50% van de aandelen heeft. En, en dat, dat roept toch wel een aantal vragen op. Want we weten allemaal dat het Europese bankenlandschap... op dit moment niet efficiënt genoeg is. De Europa is overbeind, er zijn veel banken. De marktwaardering van de banken is heel vaak lager dan de boekwaarde op de balans. En wat algemeen verwacht wordt, is een consolidatie... Van Europese banken. Dus dat betekent dat ofwel ABN Amro door een andere bank wordt overgenomen. ofwel ABN Amro gaat zelf andere banken overnemen. Maar als dat dan aan de orde komt, ik noem maar wat, de komende vijf jaar of zo. Dan zou je ook kunnen zeggen, als je meerderheidsaandeelhouder bent, de Staten Nederlanden, en meer dan 50% hebt. dat je dan misschien een actievere en meer, en, en, en meer beslissende rol in zo'n uh, proces kan spelen. Maar hebben, stel dat, je uitkomt, op, dat, je, dat, stel dat ja. je uitkomt
2: op een percentage net onder die 50%, 49%. dan gaat het er ook niet een grote beslissing volgen zonder dat de Nederlandse staat het daarmee eens is?
4: Nou, uh, waarschijnlijk niet. Maar het maakt natuurlijk wel wat uit als je dus. Uh, of je wel of niet die, die meerderheid van aandeel hebt. Dus, dus ik, 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 wat mij heel erg opvalt, dat, kijk, het feit dat hier ook gestreefd wordt... naar een belang kleiner dan 50%, daar zit dan misschien toch een soort perceptie achter... van als we dan onder die 50% zijn, dan, dan, dan is dat voor, zien marktpartijen als gunstig... want dan kan de overheid als het ware uh, niet zijn ultieme punt uh, maken en dingen tegenhouden... Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van ja, dan bij dat soort belangrijke beslissingen. En de bank is nog voor een heel groot gedeelte in handen van de Nederlandse staat. Of je juist niet, dat je juist misschien wel voor een meerderheid moet blijven kiezen.
2: Het gaat wel druppelsgewijs, hè, Harold? Want dat belang dat wordt vanaf nu dan afgebouwd. Maar dat is niet zomaar in één keer van de hand gedaan. Nee, daar worden misschien wel jaren voor uitgetrokken. Geeft de staat zich daarmee toch ook niet extra tijd?
4: Ja, maar de vraag is, wat ik begrijp, hoe dat tempo is... dat hangt natuurlijk ook af van de marktomstandigheden. Hoe ze dat, dus als de marktomstandigheden misschien... stel dat ze de komende maanden goed zijn... dan zou het dus sneller kunnen zijn dan dat het een paar jaar gaat duren. Dus, Maar het gaat die hele consolidatie van het Europees banklandschap... gaat wel hoogstwaarschijnlijk de komende, zeg maar later dit decennium... dus voor 2030 gaat dit allemaal plaatsvinden. En dan is de vraag hoe staat ABN AMRO en de Staten Nederlanden daarin?
2: Jij vindt het niet verstandig, begrijp ik... in het licht van die consolidatie die op handen is.
4: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb heb de motivatie hiervan nog niet, uh, zeg maar... en de onderbouwing hiervan nog niet uh, goed gehoord. En daar zou wel wat opheldering over gegeven kunnen worden... door de staat en door ABN AMRO.
2: Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering... verbonden aan de Tilburg University en ook aan ons Economenpanel. Dank je wel.
1: Macro met boot.
2: Arno Boot is hier en uh, het feit dat de staat dat meerderheidsbelang aan het afbouwen is, Arno, dat is ook een spekje naar jouw bekje uiteraard. Goedemiddag. Goedemiddag. En je hebt er werk van gemaakt. Jaarrapporten, kwartaalrapportage, het is allemaal voorbij gekomen de afgelopen ochtend om hier te kunnen stralen. Wat is jouw eerste reactie?
5: Nou, kijk, het is, bu- het is buitengewoon leuk om hier te staan natuurlijk. En ook het is, uh, prachtig interessant om uh, Harald te horen, Harald Benink. Uh, en een groot deel kan ik me wel vinden in wat, wat hij zegt. Ook Trouwens ook aardig in jullie programma. We hebben het over huiseconomen, Han de Jong. We hebben het over topeconomen. En dan hebben we hier in de studio ook nog Coné van Zijl. Dus het is wel een overvloed aan economen vanochtend. Uh, als het over Armin Ambro gaat. Uh, het is, uh, kijk... Uh, Er komt natuurlijk een consolidatieslag. Maar bij mij is het eigenlijk het uitgangspunt... wat is de strategie van ABN AMRO zelf? En eh, daar speelt ook nadrukkelijk een nationaal belang. Eh, Dus... eh, als Harald, zegt, Harald Benink zegt, een betere uitleg is wel wenselijk... Hè, ook van, het, van de agency van, van de overheid die, die aandelen heeft, NLFI. Hè, het is niet het ministerie van Financiën, het is het NLFI die de aandelen heeft. Daar zit een bestuur. En het is inderdaad wenselijk dat de overheid als groot aandeelhouder... haar strategie duidelijker naar voren brengt. Er zijn wel kamerbrieven geweest. Hè. Het is niet dat er niks gezegd is. Kaag heeft ook kamerbrieven gestuurd hierover... Um, ik vind de strategie voor Nederland... en de strategie van de ABN Ambro moet centraal staan. En als ik naar de strategie van ABN Ambro kijk... dan kan ik er naar kijken vanuit een nostalgisch perspectief. Van ABN Ambro was de zakenbank die in het handelsverkeer zit... van het Nederlands bedrijfsleven. Een soort schaduwnetwerk, ambassade Ze hebben de afgelopen jaren geprobeerd... daar toch weer een voet tussen de deur te krijgen. Dat schijnt buitengewoon lastig te zijn. Of het komt door gebrek aan proberen, gebrek aan inspanning, et cetera... weet ik niet you <laughs> De bedoeling is niet dat, mijn bedoeling is niet dat ABN AMRO ooit dat spel... in die financiële markten weer gaat spelen, dat agressieve spel. Maar zij is altijd de bank geweest... waar het bedrijfsleven terecht komt voor advies. En in toenemende mate is het kleinere bedrijfsleven ook internationaal... en heeft dus kennis over de grens nodig. En ABN AMRO zou daar een rol kunnen vervullen. Is de
2: conclusie van ABN AMRO de afgelopen jaren niet geweest? Dat redden wij niet meer? Daar hebben wij niet meer de omvang voor? Niet meer de kennis voor in huis?
5: Ja, dat is, dat is, dat is de vraag. Uh, ik ik zei ook het nostalgisch dus misschien is dat niet haalbaar. Wat de strategie van AB Drambro wel is... als je nu alle rapporten doorleest, dan is het eigenlijk inspelen op maatschappelijke behoeftes. De, en veel meer eigenlijk aan de consumentenkant. Een klein beetje aan de MKB-kant... Consumentenkant, en dan gaat het bijvoorbeeld over inspelen op duurzaam bouwen. Inspelen op, uh, inspelen op uh, huisvesting voor in de zorg voor ouderen, hoe die huisvest moeten worden. Dus ze proberen in te spelen op maatschappelijke behoeftes. Maar dat zegt
2: natuurlijk iedere brave bank, toch Arnoud, of niet?
5: Uh, dat klopt. Uh, Ambro, even ter verdediging van ABN Amro is er al redelijk lang mee bezig. Uh, als je naar de hele balans van AB Landburg kijkt... daar staan er natuurlijk allerlei dingen, dingen op. Is een grote bank voor Nederland, een grote bank... relatief de Nederlandse economie... die natuurlijk niet met duurzaamheid te maken, uh, te maken heeft. Dat, is ook, dat kan ook niet anders. Als je een grote bank bent, moet je meebewegen met de economie. Het is onzinnig dat je een triodos kunt zijn. Daar moet je een klein bankje voor zijn... en dan kun je heel principieel zijn. Zij kunnen wel principieel zijn en zeggen... dat ze een, een belangrijk onderdeel willen zijn... van oplossing van maatschappelijke vraagstukken in Nederland. En ik denk zelf dat je als je een aantal van die punten pakt. Ook de toegang tot financiële dienstverlening... waar ze nadrukkelijk naar voren treden... dat er wel degelijk een een, een verdienmodel is. Maar je zult die bank moeten inrichten daarop... efficiënt moeten inrichten... juist evenwicht moeten zoeken... en zijn ze daar. Maar dan komt
2: er een, een buitenlandse geïnteresseerde bank... en die zegt die Nederlandse aanleunwoningen... het zal allemaal wel, daar heb ik niet zoveel mee.
5: Absoluut. En dat is dan de reden vanuit het belang van Nederland... en vanuit het belang van ABN AMRO, dan kan de conclusie zijn... dat meer tijd nodig is en dat de overheid terughoudend moet zijn... in het verkopen van haar belang. Niet vanwege de consolidatiegolf. Want als je de consolidatiegolf, als je die serieus gelooft... dan moet de overheid haar belang afbouwen. Want je kunt geen onderdeel van de consolidatiegolf zijn... als je meerderheidsbelang bij die overheid hebt. Want dat wordt internationaal niet geaccepteerd... dat een overheidsbank andere banken over de grens gaat opkopen. Dus als je dat spel wil spelen... dan is het spel van schijnbaar geven wij niet om ABN AMRO... en vinden we het niet erg als ze onderdeel zijn van BNP Paribas. Dus mijn reden om in te zetten op een vertraging van terugstappen van die overheid. Dus de conclusie is hetzelfde als die van Harald Benink... is dat ABN AMRO haar strategie nog niet uitgerold heeft. Ze heeft ook nog niet duidelijk gemaakt... welke doelgroepen ze nou echt wil bedienen en welke niet. Is het niet duidelijk? Want je,
2: je zegt hier zelf al... het is de, een retailbank geworden en dat zakelijke element... Dat is naar de achtergrond
5: verdwenen. Ja, maar er zit toch een belangrijk zakelijk element bij... dat MKB, het kleinere en middelgrote bedrijfsleven... wat je niet zomaar aan de kant kunt schuiven... en waar toch een belangrijk deel van DNA van ABN Rambo ook zit. En die scheidslijn tussen retail en MKB, het kleinere zakelijk bankieren... die scheidslijn, dat is geen absolute scheidslijn. En ik denk dat, en ook qua maatschappelijke opgave... is geen absolute scheidslijn, want juist ook dat MKB moet vernieuwen... en verduurzamen inspelen op maatschappelijke behoeften... zoals in de gezondheidszorg, et cetera. Dus ik zie wel degelijk een potentiële rol voor een Nederlandse bank. En ik zou in dit stadium als Abinamere in staat is zich efficiënt aan te sturen... dus haar eigen toekomst te vinden. En ik weet, het heeft al heel veel tijd gekost. Je ik het weet, het. Je weet het. Het heeft al veel tijd gekost. Zalm is er ook veel te lang blijven zitten. Dus er zijn allemaal redenen om te zeggen waarom dat gebeurd is. De bank heeft op slot gezeten een hele lange tijd. Ik zou zeggen, geef die bank meer tijd? Is het dan nu erg dat het overheidsbelang net onder de 50 komt? Nee, dat is nog steeds een belang waar de overheid... elke controle uiteindelijk over die bank heeft... Maar het is geen steady state en ik zou zeggen ga niet verder omlaag.
2: Heel kort nog even, want zoveel tijd hebben we niet meer. Maar als je het hebt over de maatschappelijke opgave... dat is allemaal keurig, daar kun je lang aan werken. Gisteren, eergisteren meen ik inmiddels... nee, gisteren kwam de bank met de cijfers naar buiten... en kondigde het ook een inkoopprogramma van de eigen aandelen aan... Um, hoe is dat te rijmen met uh, al die grote maatschappelijke opgaven?
5: Ja, ik, ik, op zichzelf vind ik teleurstellend dat, ze, uh, dat zij meteen weer op, over aandeel-inkoopprogramma's beginnen. Je kunt zeggen dat er is een hoge eenmalige winst geweest is. Want voor een groot deel was het eenmalig. Hè. Het waren eenmalige eenma- vrijvallen van, uh, van voorzieningen, uh, boekwinst, enzovoort. Voor een groot deel was het eenmalig. Dus als je zegt, nou ja, er was een achtergebleven dividend. en we keren dat in één keer uit. Uh, want, want dat, wa- dat waren we eigenlijk nog verschuldigd aan onze aandeelhouders, tussen aanhangers. Allah. Maar als ik door de papieren kijk... en als ik door de investerrapportages kijk van ABN AMRO... hoe communiceert ze met haar beleggers? Dan zie ik toch een neiging om, om dat het hoofd van ABN AMRO... in de strop van, van de financiële markten wordt gelegd. Want wat staat er? Er staat dat, um, dat uh, we are aiming... for a gradual reduction of capital over time... in constructive dialogue with our regulators... En our strong capital position enables us to consider further share buybacks. Dus ze zeggen al naar de financiële markt: Wij hebben morgen misschien hele goede investeringsmogelijkheden. maar wij committeren ons alvast aan het spelen van die financiële markten om aandelen terug te kopen. En dat is natuurlijk precies wat je als een ambl niet moet doen. Dat staat haaks op je maatschappelijke verantwoordelijkheid.
2: Arno Boot, dankjewel. Tot maandag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Erwin van Luit van Roularta Media Nederland... en Corné van Zel van Actiam voor een blik op de beurs. En ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt, maar het is vrijdag... en dan tovert Arna Boot. Toch meestal een glimlach op je gezicht. Vorige week ging het over Shell, deze keer over Abin AMRO. We hadden afgesproken om het hierbij te laten, maar... Ja, ja, de, de, de
6: verleiding is te groot, Thomas. Toen, en Als ik hoor, statements hoor als de, 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 zijn hoofd weer stoppen... in de uh, strop van de financiële markten, dan uh, dat moet ik lachen inderdaad. Uh, overigens, de, de tier-one-ratio van ABN-OMRO is zoveel hoger... dan alle concurrenten dat er heel veel ruimte is voor uh, afbouwen. En dat dat ook de verklaring is waarom ze share buyback wel uh, harder doorzetten dan bijvoorbeeld een ING.
2: Nou, dan gaat toch weer een microfoontje aan, Arnoud.
5: En voor het olijke duo. Kijk, uh, ik waardeer Cornee uitermate. Ik noemde hem net niet voor niks. Uh, deze share buyback, uh, daar ben ik niet eens voor heel kritisch op geweest. Hè? Ik, ik zei: achterblijvend dividend, vooruit dan. Uh, op het moment dat je naar de toekomst toe, naar de financiële markt, gaat aangeven dat je weer meer aandelen gaat inkopen dan ben je dus eigenlijk aan het zeggen van... ook al hebben wij dadelijk hele goede investeringsmogelijkheden... die er zijn, als we eindelijk onze toekomst weten te vinden als ABN AMRO... en het lijkt er nu toch wel een klein beetje op... dat ze iets wat richting gevoeld hebben... dan moet je niet van die toezeggingen aan de financiële markt gaan doen. Ik kan nog heel veel zeggen, en Harald Benink waarschijnlijk... want die staat veel... Misschien wel veel extremer in, wat het wat, wat misschien raar klinkt. Die tier capital one ratio, ook wat Konee zegt, die is huizenhoog. Maar weet u wat dat is? Hè? Weet je wat dat is, Thomas? Dat is niet eigen vermogen ten opzichte van de balans. Het is eigen vermogen ten opzichte van een stukje van de balans. Het is maar 4,5% of 5% op de balans, eigen vermogen. En ik ken geen bedrijf wat met 4,5-5% eigen vermogen opereert. Maar dat is wat de financiële sector nee, doet. telt
2: eigenlijk niet zoveel voor. Ja, maar dat is
6: per definitie een bank. De eigen vermogen is altijd heel, heel erg beperkt. Het is zoveel hoger dan voor de kredietcrisis... en zoveel hoger dan de concurrentie... dat ik denk van, ja, die ruimte is er en die moet je... Nou, aandeelhouders zijn er ook om te bedienen. Dus nou, je hoeft nou, ze niet altijd helemaal toe, onderaan de lijst te zetten.
5: Ook de toe, dat je dat al zegt.
6: Ja, ik denk dat de investeringsmogelijkheden... voor ABN AMRO uitermate beperkt zijn, dus... Uh...
2: Amin Amro eerder deze week met cijfers. En daarmee zijn ze de volgende in een inmiddels steeds langere rijkorne. Je hebt een uh, voorzichtig overzichtje. Waar staan we inmiddels? In Amerika op zo'n 70%. 70% van de totale cijfers zijn nu geweest.
6: In Amerika of in Europa net iets boven de helft. Uh, en het valt toch wel weer een klein beetje mee. Uh, in Europa hadden we uh, min 4 verwacht het is min 2 geworden. In Amerika hadden we uh, plus 3 verwacht dat is plus 5 geworden. Het houdt niet over, inderdaad. Maar het, het valt mee. En vooral in de uh, tech uh, valt maar het mee. Heeft dat dan ook iets
2: veel te maken met de verwachtingen die vooraf uh, worden?
6: Gesteld? Ja, inderdaad, maar die, die verwachtingen zijn, uh, die uh, standaard schroeven ze altijd naar beneden en dan valt het inderdaad mee. Uh, maar ik kijk dus, uh, het grappige is: de, de beste indicatie kun je altijd uh, afleiden aan het feit van wat analisten met hun hele jaar taxatie gaan doen. En als dat omhoog of naar beneden gaat, dan, uh, dan zie je dat het echt uh, mee of tegenvalt.
2: En ja, nu is het
6: eigenlijk een beetje, eigenlijk een beetje saai, saai cijfers. Nou, dan gaan we snel naar
2: Erwin. voor iets wat niet ja. uh, bepaald saai is, namelijk de ontwikkelingen van uh, de koers van het. Uh, moederbedrijf van Google Alphabet. Daar hadden ze gisteren een belangrijke presentatie. Het offensief om... eh, niet alleen maar chat GPT te omarmen... maar toch ook zeker het eh,
3: alternatief... dat Google er tegenover stelt. Bard of Baird. En toen? Ja, toen daalde dat aandeel met uh, 8%. Toen uh, op die live presentatie... uh, uh, bij een demonstratie... er toch niet helemaal de juiste informatie uh, uitkwam. En uh, in mijn beleving... uh, is dit toch een behoorlijke aardverschuiving. Je ziet ook dat... Uh, Google, uh, uh, zeg maar, die Open AI software uh, wil uh, integreren in Bing, hun eigen eigen zoekmachine, en daarmee ook. uh, Sorry, uh, Microsoft. Microsoft, En daarmee Google uh, wil uh, wil verslaan. Ja, Google komt inderdaad met dat alternatief Bart en dat gaat mis en de markt reageert daarop uh, door het aandeel 8% te laten zakken. Nou, dat geeft wel aan dat het uh, het wel groot is wat er gebeurt. Maar zo snel kan het gaan dus ook. Als
2: het tegenvalt, dan uh, is het vertrouwen plotseling weer verdwenen. Ja, inderdaad. Het is de. Waar
6: uh, de google zoekmachine is, de kurk waar Google op drijft. En als dat dus wegvalt, omdat ja, en, en dat is denk ik vooral het grootste probleem waarom de koers onderuit is gegaan. De spotlights zijn op: dit is het de tegenspel van uh, Google. En dat gaat, ja, dan gaan ze door het putje. Maar chat GPT is toch ook nog bepaald niet foutloos? Eh, zeker niet, zeker niet. Maar als je... Uh, het, uh, het Zorgt er vooral dat de spotlight wordt ge, uh, gefocust op Google, die al zijn geld zo'n beetje met, uh, met de zoekmachine verdient. En straks heb je, we gaan niet meer googlen, we gaan misschien bingen, omdat hij veel betere resultaten per saldo geeft. En dat zou toch wel, in, nou ja, ik ben het helemaal met hem eens, een enorme majeure shift zijn.
2: Ja. Maar denk je dat het voor je eigen industrie kan betekenen?
3: Nou, ik hoorde, ik sprak Corneel even voordat deze uitzending begon. En die vertelde mij het voorbeeld over Buffy, die eh, zeg maar, als een redacteur heeft ontslagen en eh, zeg maar, alle content laat produceren door, eh, door zo'n eh, AI-oplossing. Nou, dat zie ik in Nederland eh, absoluut niet gebeuren. Ik denk wel dat het eh, tot gevolg zou kunnen hebben dat eh, zeg maar, eh, de basiswerkzaamheden eh, door een zoekmachine gedaan worden of door eh, een, een AI-oplossing. En dat de rol van de, van de redacteur en journalist is er wat veranderd. Maar hij meer...
2: heeft waarschijnlijk ook al aangegeven... dat hij al op meerdere keren heeft geprobeerd... een kolom te laten schrijven door zo'n AI-systeem... en dat dat nog bepaald geen pareltjes zijn
3: geworden... Nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Uh, Het zal zal niet foutloos zijn. Het zal uh, uh, misschien ook wel niet foutloos worden. Maar de rol van uh, journalisme en van uh, redacteuren zal veranderen. En zal uh, veel meer komen te zitten, denk ik, uiteindelijk. Op verdieping, het leggen van verbanden, uh, 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 onderzoek, et cetera, et cetera. Corné, wat is uh, uh, het cijfer van de week? Dat is een heel mager cijfer. Dat is nul.
6: Uh, (krijg) En dat is uh, het aantal... uh, Ja, reacties op de cijfers van British Petroleum... die deze week met cijfers kwam, die lieten recordwinsten zien. 28 miljard voor BP, echt een enorm bedrag. En waarom laat ik dit cijfer nou zien? Omdat ik het even wil vergelijken met de reacties die op Shell-cijfers waren. En wat het vreemde is, er is een enorm verschil in de maatschappelijke ophef. Ik zie nu geen boze Tweede Kamerleden. Ik zie nu geen praatprogramma's vol met Shell... En eigenlijk is dat raar, want het zijn allebei 100% Britse bedrijven... het zijn allebei oliemaatschappijen... en ze laten allebei recordwinsten zien. En bij de een maken we ons daar heel erg druk over... en bij de ander hoor je niks. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de Nederlandse wortels van Shell? Dat zou zomaar eens kunnen, en ik, ik denk ik, dat, ik dat ik het ook zie de basis dan is. het begin
2: van de verklaring. Ja.
6: <laughs> maar het grappige is wel, Shell heeft ingezegd... ondanks een miljard die ze met zijn alternatieve energiebronnen hebben verloren vorig jaar... Uh, dat ze daar gewoon mee doorgaan. Terwijl British Petroleum zegt van... ja, weet je wat, we verdienen heel veel geld met het pompen van olie... dus daar gaan we meer op inzetten. En die alternatieve energie, daar verliezen we te veel geld mee... daar gaan we minder op inzetten. Als je nou ergens ophef over zou moeten maken... is het dan daarover. Heel
2: kort, heel, heel, heel kort, jouw vraag aan Erwin.
6: Ja, als je, uh, tenminste, ik merk dat ook bij mevrouw... als je zelf een beetje wil verwennen... of als je iemand anders wil verwennen, een cadeautje... Maar, uh, dan is het leuk om een blad te geven. Uh, en dat geeft ook een beetje persoonlijke dingen. in. Ja. Maar wat jullie natuurlijk willen... is dat die mensen overgaan op abonnementen. Klopt. En die wil je eigenlijk niet, want als je een abonnement neemt... dan zit je weer iedere week of maand met zo'n blad... waarvan je denkt, die lees ik toch nooit. Hoe kan je nou verleiden, behalve met kortingsacties... om die mensen over te laten stappen? Richting een abonnement?
3: Ja, want dat wil je uiteindelijk... Ja, een kortingsactie is daarbij heel belangrijk. Maar het zit natuurlijk altijd in de toegevoegde waarde van de content. Hè? Dus eh, op dus dat, dat moment het lezen en ja, het mensen leuk. het lezen en, zeg maar, getriggerd worden om het de volgende keer weer te lezen. Dus uiteindelijk zit het in. In, in, in onze markt, en dat geldt hetzelfde natuurlijk hier voor BNR... zit het altijd in de kwaliteit van de content. Het moet altijd naar meer smaken. En het moet altijd verleiden om uh, uh, het altijd te willen consumeren. Daarom ah, so. zeg ik, heb nog even
2: geduld. Na het bulletin komen we terug met een uitgebreid uh, gesprek... over de toekomst van de bladensector en de uitgeverijen in het bijzonder. Eerst bedank ik uh, Corné van Zijl van Actiam voor zijn blik op de beurs. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het
7: Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhaus op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier?
8: Ja, je ziet allemaal huisjes.
7: En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
8: uh,
7: Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash
10: klimaatambities.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. WNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over de verkoop van adviesbureau Boeren en Kroon... dat in de etalage zou staan. Nu gaat het eerst over de overname van de Nederlandse uitgeverij... Nieuwschool Media door de Belgische Rolarta Media Group. De tijdschriftenmarkt heeft het lastig, zo blijven de oplagers van papier en media dalen... en heeft de markt sinds de inflatie te maken met onder andere recordhoge papierprijzen. Hoe kan die branche dan winstgevend blijven? Dat vraag ik aan Erwin van Luijten, algemeen directeur van Rolarta Media Nederland. Welkom. Dank je, leuk hier te zijn. Je bent hier niet voor het eerst, we hebben nee. elkaar eerder gesproken... en toen stond je hier namens nieuwschool Media. Wat is
3: er sinds die overname door Rolarta voor jou veranderd? Wat er voor mij veranderd is dat we uh, allereerst in Nederland een grotere operatie hebben. Rolarta Media Groep was uh, op de Nederlandse markt al actief met een, uh, met een aantal titels. Uh, Plus Magazine en Landleven. Plus Magazine is het op van de grootste magazine van Nederland. Dus dat was een behoorlijke operatie. Dat hebben we in het afgelopen jaar samengevoegd. En uh, we gaan nu verder onder de naam Rolarta Media Nederland. Dus de naam New School Media is ook, uh, is ook verdwenen. En daar waar New School Media 170 medewerkers had, doen we het nu met 240 man. En daar waar we 45 miljoen euro omzet deden vanuit New School uh, Media... doen we nu in Nederland een totale omzet van 70
10: miljoen Maar je dus bent nu onderdeel dus, 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 van het dus groter, groter geheel...
3: maar wel ja. onderdeel van een groter geheel en niet meer zelfstandig. Klopt. Doet dat nog ergens pijn? Kun je nu minder vrij bewegen dan eerder? Nee, dat uh, doet uh, absoluut geen pijn. Uh, uh, Onze onze Belgische moeder geeft ons uh, behoorlijk wat vrijheid... om uh, te opereren op de Nederlandse markt. Zoals wij denken dat 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 zou moeten. En uiteraard rapporteren we onze gegevens... en uiteraard stemmen we de strategie af. Maar uh, ik uh, zie het eerder als een verrijking van hetgene wat we doen... dan dat ik uh, nu een last voel in de vorm van een uh, aandeelhouder... die uh, die strak meekijkt. Met hoeveel partijen heb
2: je gesproken... toen die overname van Nieuwschool Media opportun
3: werd. Je snapt dat ik daar niet al te veel over kan zeggen. Maar het is geheim dat... dat het niet alleen Roularta was? Nee, ook? zeker niet. Het was zeker niet alleen Roularta. Uh, het, uh, het waren zeker tien partijen of meer. Zeker tien partijen ja. of meer? Ja. ja. En uh, heb je die alle tien een serieuze kans moeten
2: geven... of meteen al gedacht, nou, er blijven er twee, drie over... waar ik een serieuze verkenning mee wil gaan? Nou, hoe,
3: hoe zo'n proces loopt is dat je een longlist hebt... dat je met uh, dat, dat zeg maar de partij die je begeleidt in zo'n proces... Uh, dat die uh, zeg maar, uh, de interesse in de markt peilt... en dat er uiteindelijk wel een partij of tien overblijft... met wie je uh, ook daadwerkelijk echt uh, in gesprek gaat... Uh, uh, voor, een, uh, voor een verkennende oriëntatie.
2: En, en, en waarom werd die overname überhaupt een scenario? Want uh, je hebt hier eerder ook op deze plek verteld... nou, we hebben het lastig gehad, we hebben serieus ja. op de kosten moeten letten... maar we hebben het nu op de rit. Ja. We kunnen het zelfstandig wel weer aan. En toch, nu, twee jaar later, is de situatie
3: drastisch veranderd. Ook voor jou. Ja, het speelde eigenlijk twee dingen. Het was natuurlijk een, een, zoals we dat noemen, een privately owned bedrijf. Dus er waren twee grote aandeelhouders die eigenaar waren van New School Media. Uh, We hebben inderdaad de jaren nadat wij elkaar spraken hier... dat was denk ik inmiddels een jaar of vijf geleden zo'n beetje... uh, hebben we het bedrijf uh, denk ik heel goed neergezet. Heel erg winstgevend gekregen... Uh, De aandeelhouders vonden, zeg maar, die situatie ook wel. Daar zagen ze wel een aanleiding in om het bedrijf uiteindelijk te verkopen. en om hun aandeel te verzilveren. en om zich weer op andere zaken te richten. Plus dat het voor. Uh, nieuwschoolmedia op dat moment ook prima was... om een wat grotere aandeelhouder te hebben... die investeringsbereidheid heeft om het bedrijf ook een volgende fase in te brengen.
2: De NVJ, de journalistenvakbond, zei toen dit speelde... dat het overnameproces kritisch gevolgd zou worden. De nieuwe aandeelhouder zou aangespoord moeten worden... om de titels met hun vaste redacties en freelance medewerkers in ere te houden... en ook de belofte van het doorontwikkelen... van de bestaande merken gestand te doen.
3: Ja, dat dat was een hele moedvol. Nee, die aansporing was zeker niet nodig... Uh, uh, kijk hoe ik erin zit, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel erg hard gewerkt... met alle mensen binnen New School Media... om het uh, te krijgen op het niveau waarop het, waarop het was voordat het verkocht werd. En uh, ik had er zelf wel heel veel moeite mee om vervolgens het bedrijf te verkopen... aan een, uh, aan een, aan een aandeelhouder die daar niet zorgvuldig mee om zou gaan. En ik denk dat we in uh, Rurata Media Groep een aandeelhouder hebben gevonden... die het bedrijf grotendeels in stand laat... uh, de journalistieke onafhankelijkheid volledig waarborgt... en ervoor zorgt dat we ook daadwerkelijk kunnen doorontwikkelen... uh, wat ook echt nodig is voor een een gezonde toekomst.
2: het is een een beursgenoteerd familiebedrijf... en en daar komen toch verschillende zaken samen. Namelijk het enerzijds uh, toch behagen van aandeelhouders... mensen die een zeker rendement verlangen... en anderzijds dat familiebedrijf dat wellicht de blik heeft gericht op de langere termijn... Hoe werkt dat dan in de praktijk?
3: In de praktijk, wat ik daarvan merk. Het is een een minderheid van de aandelen, is genoteerd op de beurs. Uh, uh, Het grootste deel van de aandelen is in handen van inderdaad de familie. En uh, de manier waarop zij erin zitten en ook handelen, is dat zij het bedrijf goed willen overdragen aan de volgende generatie. En dat betekent uh, dat er weliswaar geleverd moet worden, dat we strak moeten zijn op de business, uh, dat er ook winst gemaakt moet worden, uiteraard. Maar ook dat dat niet op een heigerige manier gebeurt. Althans, dat is niet hoe ik dat ervaar. Uh,
2: Een gevraag naar jouw belangrijkste beslissing, zei je eerder in dit programma, acquisities. Ook dit jaar, ook in 2023, hoeven niet per se meer titels te zijn, maar misschien
3: platformen die aanvullend zijn op wat we nu al in de portefeuille hebben. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel, even inhakend ook op de introductie... Uh, die jij gaf over het feit dat de mediamarkt het ingewikkeld heeft. dat de markt, moet ik zeggen, het ingewikkeld heeft. Hè. We zien wel dalende oplages. Uh, daar hebben wij natuurlijk uh, voor een aantal van onze titels ook last van. En dat betekent dat je als magazine... Merk, en ik spreek eigenlijk liever over Mediamerk... dat je ook andere kanalen moet aanboren... Uh, om uiteindelijk uh, je omzet en je winstgevendheid te halen. Met andere woorden, Mediamerk uh, creëert content... Uh, bedient daarmee een doelgroep... en uh, die content moet over meerdere kanalen uitgesfeerd worden... dan alleen het traditionele kanaal. En uh, als je dus kijkt wat de toekomst is van die Mediamerk... in mijn visie zit dat uh, uh, op de situatie waarbij die merken 360 graden moeten ontwikkelen. En acquisities kunnen daarin een hele belangrijke rol spelen. Een mooi voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld voor onze uh, zelfmaakmode... Uh, ons zelfmaakmode-cluster hebben wij uh, een tijd geleden naipatronen.nl gekocht. Dat is een, een patronenwebshop waarin naipatronen verkocht worden. Nou, dat hoort heel erg sterk bij die zelfmaakmode-hoek die wij bedienen. Is geen blad wat we hebben overgenomen. Dus het is zeg maar, een ander voor die model, een andere pijler horend bij het merk. En ik... In onze visie en in onze strategie zullen we onze uh, mediamerken... 360 graden door moeten ontwikkelen. En om dat op een optimale manier te doen... zul je ook op bepaalde plekken acquisities moeten verrichten.
2: En zul je op een bepaalde plek ook moeten snoeien? Omdat je ziet dat een merk zich daar niet helemaal voor laat lenen. Dat die 360 graden benadering niet past. Of dat iets nu eenmaal passé is? Nou, als je met
3: snoeien bedoelt in je personeelsbestand... Niet in je
2: personeelsbestand, maar wel
3: in je titels bijvoorbeeld... Ja, ik denk dat wat we natuurlijk al eerder gedaan hebben is... Ik bedoel, je moet constant je portfolio goed in de gaten blijven houden. En je zult het constant moeten plotten... waarbij je zegt van oké, okay, in welke to- uh, titel zit nu echt mijn toekomst? En uh, als het gaat om 63 graden doorontwikkelen... dan zullen in het portfolio altijd titels zijn uh, die je houdt... omdat je ze hebt en omdat het geld oplevert. En je hebt titels waarin je extra zult investeren. En dat zal ook in onze toekomst uh, zal dat zo zijn. En toch nog even in te gaan op snoeien en personeelsbestand... wat ik net zei... Uh, Nee, we hoeven dat niet per se met minder mensen te doen. We moeten er wel alert op zijn dat op het moment... dat je over een periode van vijf tot tien jaar gaat kijken... en je kijkt naar media, dat je ook op andere, sommige plekken andere competenties nodig zult hebben. Mensen
2: zijn wel duur, hè? De NVJ, ik haalde het nog wel eerder aan, de vakbond... kwam eind vorig jaar nog met een speciale petitie richting uitgevers... om ja. de freelance-tarieven naar boven bij te stellen met 7 en de vaste medewerkers tegemoet te komen met 750 euro eenmalig... omdat het in hun ogen en oren oorverdovend bleef bij bepaalde ja. grote uitgeverijen. Zo ook
3: bij Rolarta. Zijn jullie inmiddels door de bocht? Niet op de manier waarop de NVA het wil. Uh, Dus niet met een eenmalige uitkering van 750 euro voor iedere medewerker. Wat wij gedaan hebben, is dat we een fonds hebben ingericht... waar medewerkers gebruik van kunnen maken... op het moment dat uh, ze ook daadwerkelijk financiële druk ervaren.
2: Maar waarom zou je dat niet doen? Want het gaat om koopkrachtverlies en met de inflatie. En daar hoef ik jou niks over te vertellen. Want je ziet hem zelf ook uh, voortdurend om je heen. Alles is duurder geworden. Weet je toch dat je medewerkers ook te maken hebben met minder
3: koopkracht? Wij willen... uh, mensen heel graag helpen, maar wel die mensen die het ook echt hard nodig hebben. Net zoals bij FD Groep trouwens. Dat is er overigens niet helemaal waar. Oh, wat dan? Nou, ik
2: kan je wel wat inspiratie op doen, maar hier gaan de freelancers meer verdienen... en is er ook ja, ja. een eenmalige bijdrage
3: voor de vaste medewerkers. Ja. Nou, wat wij met freelancers doen... Je, hebt je bent een... echt al laat.
5: <lacht> je moet nog even.
3: <lacht> nou, er zijn er ook een aantal die nog niks gedaan hebben, overigens. Maar weet denk wij...
2: eigenlijk dat je meer wij... moet doen? Want als je kijkt naar de winstcijfers van Roelarta Media Groep... Dan zou je zeggen, daar is ruimte. En zeker als het uh, de bedoeling van het bedrijf is om het ja, beter achter te laten voor de toekomst en met een blik
3: voor de lange termijn en generaties. Ja, dan zou je zeggen: waarom zou je nu zo scherp aan de wind zeilen? Ja, wij zijn geen slechte betaler overigens voor onze mensen daarmee te beginnen. Ja, wij hebben ervoor gekozen, Thomas, om het te doen via, via een fonds. Uh, en daar hebben Hoveel we. Hoeveel mensen gaan dan zeggen: goh, beste Erwin, ik kom niet meer uit. Dat zijn er wel een aantal. En die, en die geven, we dus, ook dat alle, en die geven we dus ook. En die geven dus ook adequate hulp. Ja, dat zijn dus ook niet de mensen aan de bovenkant van ons salarishuis. Dat mag duidelijk zijn. Hoeveel hebben jullie zelf te maken met die oplopende kosten? Ik, ik haalde in de
2: introductie ja. al papier aan. Ja, dat gaat volgens mij ontzettend schommelend. Hè? Dan weer heel duur, dan weer een daling. Maar per saldo is het wel heel veel duurder geworden.
3: Ja, papier heeft er echt behoorlijk ingehakt het afgelopen jaar... als het gaat om kosten. Dat, is, uh, uh, dat, dat, dat was niet fijn. Uh, PostNL is een andere uh, kostenpost die uh, behoorlijk uh, vergroot is. Ja, ja we He, daar, met...
2: daarover gesproken. Daar ja. heb
3: je je eerder over uitgelaten. Hè? De ja. ACM heeft ook een, een brief geschreven...
2: waarin staat zakelijke afnemers, zoals jullie... verdienen een betere bescherming... Ja. Want die tarieven gaan omhoog. En we hebben eigenlijk weinig uitwijkmogelijkheid... om te kiezen voor een andere optie. Ja, niet. Niet.
3: Nee, er is sprake Uh, van wat dat betreft van de monopolie. Dus... Ja, dus we zijn in gesprek met PostNL over hoe het in de keten misschien wat anders opgelost kan worden. Uh, ik weet niet wat er uitkomt. Uh, de uitkomsten van de brief van de ACM is natuurlijk ook nog niet bekend. Vooralsnog hebben we het ermee te doen. En uh, voor sommige titels betekent het een, uh, zoals we dat noemen, een double tariefverhoging. Plus, wat hierbij ook nog speelt, is dat het servicekader uh, wordt afgeschaald.
2: Ja, d- d- daar moet je me even iets meer over zeggen. Want uh, die zin kwam ik ook voorbij, uh, dat er servicekaders worden afgeschaald. Ja. Maar ja. wat
3: betekent dat? Nou, dat betekent dat 24 uur uh, zometeen niet meer kan. Dus op het moment dat jij, uh, zoals in ons geval, Elsie Weekblad hebt... of uh, nog, zeg maar, nog vervelender uh, voor omroebladen. Ja, de actualiteit van die gegevens is natuurlijk wel van belang. En op het moment dat je die zeg maar, niet meer snel bij de eindgebruiker op de mat kan krijgen... is dat natuurlijk heel vervelend. Maar het feit dat jullie op heel veel andere dingen inzetten, hè, om
2: niet alleen maar meer dat uh, papieren product aan te bieden, dat betekent wel dat het belang van die tariefverhoging ook wat
3: afneemt. Toch? Dat klopt. Dat klopt. Het belang van digitaal, digitale abonnementen, digitaal lezen en andere voor die modellen waar ik het net al over had toen we het over acquisities hebben, dat neemt toe. Dus uh, het belang van het servicekader neemt, wat dat betreft in ons geval wel af. Hè. En het is bij ons in het portfolio überhaupt wat minder van belang... omdat we eigenlijk maar twee weektitels hebben. Daar geldt dat servicekader natuurlijk voor. Als je een maandtitel hebt, maakt het wat minder uit... of die titel nou op donderdag of op zaterdag dan.
2: Maar jij kunt hier ook namens de hele branche spreken... want je bent voorzitter van de brancheverenigingen... Ja. rondom die magazines. Ja. Wat kun jij nu doen om die positie van PostNL, die tamelijk machtig is... en waar de ACM zich dus nu ook
3: over buigt, toch ter discussie te stellen? Ja, dat hebben we natuurlijk wel onderzocht. Dus we hebben daar ook wel, we hebben ook wel gekeken of hier juridisch uh, goede stappen te zetten zijn. Nou, dat is best lastig. Uh, hebben we ons ook laten vertellen te meer, omdat PostNL natuurlijk ook te maken heeft met. Uh, die afnemende oplages en een prijsverhoging... wat dat betreft ook niet helemaal uit de lucht te De ontvallen. ACM heeft uh, zich ook al uitgesproken over die fusie tussen... Ja, maar dat ging over de fusie en niet over de tariefverhogingen... aan zich natuurlijk. Nee, en die hebben misschien tegen met elkaar te maken? Of? Ja, dat hangt natuurlijk uh, wel. Ik wel Dat hangt natuurlijk wel met elkaar samen. Maar uh, ja, de ACM kan uh, op dit moment niet heel veel meer doen... dan dat ze nu gedaan hebben. En de uitkomsten van die brief zijn natuurlijk ook, nu, ook nog niet bekend. Dus we wachten wel af wat daar nu, wat daar nu uit gaat komen. Vooralsnog geldt het dat je... Uh, als magazine-publisher, want die hebben daar natuurlijk het meeste last van... Uh, gewoon tegen die tariefverhoging aanloopt. En nogmaals, samen met die gestegen papierprijzen is dat wel een uitdaging. En d- dit gaat over de kostenkant. Uh, uiteraard is er ook een inkomstenkant. Hoe belangrijk is nu
2: nog die loyale abonnee... die niet één keer in de zoveel tijd een tijdschrift koopt... maar gewoon
3: jarenlang vasthoudt aan iets wat hij. Uh, de moeite waard? Vinden. Ja, die is, natuurlijk, die is natuurlijk van fundamenteel belang. Hè. Uh, als ik kijk naar Roulata Media Nederland... dan is het uh, het gros van onze omzet. Is, uh, zeg maar komt voort uit die, uit die betalende, loyale abonnee. Uh, een beperkter deel komt uit omzet en een beperkter deel komt uit losse verkoop. Dus die loyale abonnee is voor ons van fundamenteel belang. Nou, uh, ik hoor je vraag al komen, dus ik vul het vast in. Die staat natuurlijk wel wat onder druk als het gaat om print. En dus zullen we ook die shift moeten maken richting digitalisering. digitaal lezen. Een, ik, ik gooi er een dilemma in, okay. dan kunnen we ja. er over doorpraten. Ja.
2: De toekomst van de magazinebranche draait om online platformen en evenementen. Of, mensen op de keel, papieren tijdschriften zullen altijd centraal staan in ons verdienmodel.
3: Oké, okay, ik moet het nu, ik moet het ru- nu roepen. Uh, ja, dat zijn wel twee. Je zet wel twee uitersten tegen elkaar af. Uh, maar als ik op de lange termijn moet kijken, kies ik voor het eerste. Het uh, papieren magazine is, staat nu nog centraal in het, in het verdienmodel. Uh, dat is bij Rolarta Media Nederland zeker ook zo. Uh, als je kijkt naar een wat meer langjarige toekomst... Uh, pak een beet uh, vijf jaar... dan zal dat belang absoluut minder zijn. Als
2: en... jullie producten gaan verkopen, evenementen gaan organiseren... podcasts, uh, de lucht inslingeren...
3: is dat dan ook interessant omdat daar meer marge op zit? Omdat je daar meer mee kunt verdienen? Niet per definitie. Dat hangt ook een beetje... Je, 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 meldt nu een aantal, je noemt nu een aantal producten. Uh, de marge op een evenement is minder groot... Dan, een, uh, dan de marge op een digitaal abonnement. Om maar eens wat te noemen. Uh, feit blijft dat die omzet... als je niet oppast... wel uh, onder druk blijft staan. En je dus op zoek moet naar nieuwe omzetstromen. En nu... zoals ik het nu zeg, lijkt het een beetje... alsof we dat allemaal nog moeten uitvinden. Maar dat wiel dat is voor een heel groot deel al lang uitgevonden. Hè. Als ik kijk naar... Uh, naar ons bedrijf en onze bedrijfsvoering... dan uh, zijn wij het afgelopen jaar in omzet gegroeid... en hebben we uh, de winstgevendheid in stand gehouden... Uh, uh, een deel van die groei van de omzet hebben we moeten, moeten steken in die extra gestegen kosten waar we het net natuurlijk over hadden. En die groei in omzet zit natuurlijk wel degelijk in het feit dat we nieuwe omzetmodellen hebben gecreëerd om onze merken
2: te Maar bedien je daar dezelfde uh, abonneehouders mee? Of
3: is dat een nieuwe groep? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Want het voordeel van uh, het feit dat je. Zeg maar andere kanalen gebruikt om andere omzetstromen aan te boren... brengt ook met zich mee dat je in heel veel gevallen... ook een, in ieder geval deels andere en deels ook jongere doelgroep bedient. En dat is denk ik heel belangrijk voor de toekomst van je merk. Maar als je wilt digitaliseren... dan
2: krijg je ook te maken met uh, de cookie-wetgeving. En daar is het nodig over te doen. Omdat er in België een toezichthouder is geweest... die zegt hoe er op dit moment wordt omgegaan met die pop-ups. Dat is in strijd met de Europese privacy-wetgeving. Ja. De Nederlandse toezichthouder heeft nog een schepje bovenop gedaan...
3: Uh, Op welke manier kun je dan nog goed geld verdienen digitaal? Ja, dan heb je het met name over uh, de de advertentiemarkt, denk ik nu op dit moment. Ah, Uh, maar die is
2: ook voor Roularta van belang. Want voor het eerst in mijn leven heb ik gekeken naar wat er nou staat bij zo'n pop-up. Ja, Bij Rularta staat dan... uh, Cookies worden door ons of onze partners gebruikt... om de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie... en getoonde advertenties af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren... en voor u zo relevant mogelijk te maken... om de prestatie en doeltreffendheid van onze content en advertenties te meten... en om u uh, toe te laten artikelen te delen via onze sociale media. Nou, het was een dagtaak om dit even te lezen. (laughs) Maar als er dan wordt gezegd, dit kan eigenlijk niet meer
3: dan lijkt me dat toch wel een inkomstenbron die onder druk komt te staan. Dat valt bij ons wel mee. Uh, het gros van onze portfolio bestaat uit special interest merken. En uh, uh, als gevolg van die special interest merken... en zeg maar de, de, zoals we dat zo heel mooi noemen, de engaged audience... die die, interest, die, die special interest merken uh, consumeren... is er voor ons adverteerders wat minder, van belang, is het wat minder van belang... dat wij ze precies kunnen vertellen wie we bereiken... Maar omdat dat over het algemeen wel bij, helder is. Ik
2: was bij landleven.nl vanochtend... Ja. Dan krijg ik toch deze pop-up? Ja. En als ik daar vaker kom, dan weten ze toch... meneer Van Zel heeft blijkbaar interesse in landleven.nl. Daar gaan wij op adverteren. En op het moment dat dat niet meer kan vanwege cookie-wetgeving... valt dat toch weg?
3: Ja, maar wij hebben uh, het gros van onze uh, online advertising-omzet is uh, premium. En is niet uh, oh, vanuit RTB. Ik, ik
2: moet eerst een drempel
3: over. Ja. Oké, okay, dus je zegt, uh, dit gaat aan ons grotendeels voorbij. Dit gaat gelukkig aan ons grotendeels voorbij. En ook als ik het heb over de, het belang van digitalisering... dan, heb ik het, dan hebben we het deels hierover. Maar wat in mijn beleving nog veel belangrijker is... is dat we uh, onze betalende gebruikers, de loyale abonnees, waar ik het net over had... dat we die verleiden om... Uh, een digitaal abonnement te nemen. Of in ieder geval een andere groep verleiden om een digitaal abonnement te nemen. En die omzetstroom ook aan te boren. Je ziet dat kranten daarin natuurlijk al een uh, hele grote slag gemaakt hebben. We zien bij eh, zeg maar in ons portfolio dat we dat met een aantal merken heel succesvol doen. LSU Weekblad is daar een mooi voorbeeld van. Eh, Beleggersbelangen is daar een heel mooi eh, voorbeeld van. En dat zal zo meteen ook over andere merken uitgerold worden. Hoeveel grote
2: uitgevers eh, blijven er nog over? Hè? Je bent nu ook eh, sinds kort voorzitter van de branchevereniging... Magazine Media Associatie. Ja. En ik las een artikel met jou in Villa Media... waarin je zei eh, dat je dicht tegen elkaar aan wilde kruipen... van elkaar wilde leren. Ja. Nou, maak er gewoon één groot gezellige... Club van, zou
3: ik zeggen. Dat is toch al gaande. Nou, daar zijn we mee bezig. Daar zijn we hard mee bezig. Nee, kijk, wat ik daarmee bedoel... in in dat interview uh, uh, waar je uit citeert... is, kijk, zeg maar, die grote krantenuitgevers... die kunnen het over het algemeen allemaal prima zelf bedenken. In die, uh, in die magazinemarkt heb je natuurlijk heel veel kleinere spelers. Die ook allemaal uiteindelijk dat wiel moeten gaan uitvinden. Van digitalisering, uh, uh, het, het, het inzetten van andere verdienmodellen. Nou, Noem al die zaken maar op die ik, je net, uh, die ik je net al noemde. En het van elkaar leren, het, het, het kennis delen. En uh, het, uh, zeg maar, uh, de collectieve verantwoordelijkheid om je die branche sterker in je te eigen, maken.
2: Je de concurrent in je eigen keuken laten kijken?
3: Ja, ik heb daar echt totaal geen moeite oh, nee? mee. Nee, nee, ik heb daar echt totaal geen moeite mee. Nee, voor mij mag, uh, zeg maar. Maar iedere andere magazine uitgever weet wat ik doe en waarom ik succesvol zo ben. Zo spannend is het allemaal niet. Nou, zo spannend is het allemaal niet. Ik denk dat we allemaal gebaat zijn bij een sterke magazine uh, magazinebranche. En uh, ik heb er echt totaal geen moeite mee als een andere uh, magazine uitgever succesvol is. Zou nou één uitgeverij ook te groot kunnen
2: worden? Ik, ik moest toch, uh, het is een zijspoor, maar denken aan een uh, grote televisiefusie die niet doorgaat. Hè? Talpa en RTL mogen niet samen gaan, Terwijl ze zelf zeggen, ja, maar wij concurreren helemaal niet met elkaar. Wij concurreren met de wereld. Laat ons lekker samen gaan. Hoe zie jij die panelen verschuiven in je eigen sector, in je eigen branche?
3: Uh, er is natuurlijk sprake in die, als je kijkt media breed, uh, kranten, magazines, zijn DPG en Mediahuis natuurlijk, uh, zijn natuurlijk de twee dominante spelers. Als je kijkt naar magazines, dan, uh, dan, valt dat, dan, dan heb je het DPG die de Oud-Salama titels heeft overgenomen, dat is de verreweg de grootste speler. Wij zijn uh, nummer twee op de markt met onze 70 miljoen. Uh, ja, en dan uh, volgt er een hele trits met spelers die een heel stuk kleiner zijn. Ik geloof niet dat er in die markt heel snel een dusdanige consolidatie zal plaatsvinden... Uh, die uiteindelijk zal worden afgekeurd. Erwin van Luit,
2: het was te kort. Compliment voor het jou. Het
3: was te kort. Ik kom graag weer een keer terug. Nou, dat zal misschien wel ergens
2: een keer lukken. <laughs> Erwin van Luit, de Algemeen directeur van Rolarta Media in Nederland. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met de voorzitter van de Nebava. Daar ging het over de ingrediënten en de grondstoffen van brood. Tim tonen. En waarom dat zo duur is geworden en voorzien wordt van fantasienamen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het ondernemerspanel.
0: De BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is
0: morgen verzekerd. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon, carbon do good by Investing Better.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. NR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel. Cursisten verleiden met snoepreisjes en onbeperkt cursussen aanbieden... die in aanmerking komen voor het stapbudget. Het zit er straks niet meer in voor de aanbieders. En adviesbedrijf Consultant Poer Kroon staat te koop. Hoe nu verder? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit er Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail... en Hans Mulder, directeur van de Via Groep. Welkom, dana Hello, en heren. Thomas. Arjen. Laten we beginnen met jullie uh, eigen nieuws. En jij wilt het over een heel groot bedrijf hebben.
7: Arjen. Ja, We hebben er al eens eerder over gesproken. En ik werd pas deze week toch alweer een beetje blij om te lezen dat zij als een soort familiebedrijf hun ook al aansturen. Gewoon durven investeren, ook al vallen je cijfers een beetje tegen. Maar heel veel personeel aannemen. langer termijn denken. Gaan voor die continuïteit en die groei. Ik werd er blij van. Ik vind dat goed ondernemerschap. En dan mogen sommige corporates in Nederland een voorbeeld aan nemen.
2: Kost de naam over een jaar tijd met 64% toe. Ja, dat hebben ook de de aandeelhouders uh, gemerkt. Dat heeft de topman dan weer gemerkt, omdat de koers naar beneden ging... en die zei, ik begrijp dit eigenlijk niet... Maar het ging er wel met grote stappen vanaf, hè?
7: Ja, 100 het het in de min. Het ging gigantisch. Maar ik denk toch op de lange termijn dat het een hele goede zet is. En ik vind het gedurfd en het hoort bij ondernemerschap. Om als je een visie hebt waar je naartoe wil, om te gaan voor die visie. En ja, natuurlijk is niet iedereen daar blij mee. Maar die zijn op lange termijn worden die aandeelhouders denk ik ook echt wel blij.
2: Maar je mag toch ook wel nadenken over oplopende kosten. Uiteraard. Dus uiteraard moet je ook aandacht hebben voor wie daarvoor je werkt en dat dat bij voorkeur de top van de markt is en dan moet er ook naar betaald worden. Maar ja. toch.
7: Maar ja, goed, ze doen een aantal dingen echt heel goed. Als je vraagt aan mensen hoe hun tevredenheid is om er te werken, ik hoor alleen maar hele positieve verhalen. Ja, en het kost een paar cent als je er dan een heleboel nodig hebt. Maar ik werd er gewoon blij van. Ik had het ook even over bouwen in Nederland willen hebben en de kosten van, van de wat was het, de daktegels. Ja, ja, uh, maar goed, dat is, uh, klinkt eigenlijk een beetje als een saai onderwerp, maar is ook heel belangrijk. Want als we daar ook nog gaan vastlopen en de kleine aannemers gaan omvallen. Daardoor dan, uh, ja. hebben we een groot probleem. Uh,
2: daarom heb je het nu toch nog even genoemd. Hals nog even terugkomend op Atjen. Ja. Uh, die aandeelhouder die toch wat minder tevreden is. Ook al zijn die cijfers behoorlijk goed. Hè. Zeker. Maar die kijken toch vooral naar de kostenkant. Loopt op vanwege dat aannemen van personeel. Juist nu. Hè. Ja. De strijd om talent. Klopt. Uh, zijn die aandeelhouders nou ook zo kortzichtig? Of houdt de top van het bedrijf daar onvoldoende rekening
11: mee? Ja, ik denk dat we zien dat die... Bewegelijkheid, dat ik soms het noemen, ook in de waarderingen die gaan omhoog en omlaag. En dat is niet alleen voor dit bedrijf. We zagen dat Google met een aankondiging van een nieuwe chatbot. En in één keer gaan we 8% omlaag. Nou, niet Omdat in één er keer. een foutje, <laughs> er werd een foutje gemaakt
7: in de presentatie, ja, waar ging precies. het over? Die telescoopje ja ja,
11: ja, ja, inderdaad. En dan blijkt dat is het gewoon het een afgang, of niet? Nou ja, wat ik denk dus, is want jouw vraag was... vind je dat erg dat die, dat die koers omhoog en omlaag gaat? Ik denk dat dat bij de tijd hoort. Ja,
2: Elon Musk, die een steen tegen een ja. auto gooit... of een autoruit, wat dus die, die niet kapot kan gaan... en plotseling <laughs> ja. ligt die hele
11: uit aan derven. Ja, dit is te ja. raar. Klopt. Nee, maar dat betekent dus ook dat je niet alleen maar... naar de waardering kijkt van de onderneming en het beleid... en hoe ze met mensen investeren. Het gaat ook om het sentiment eromheen. En ik laat me daar ons niet al veel op richten. Ik denk dat je moet kijken naar de langere termijn. En dat is ook jouw vraag. En de langere termijn, denk ik, is het verstandig om in talent te investeren. Ja. Jouw nieuws van de dag. Mijn nieuws is vanuit de Wall Street Journal... en dat is een onderzoeker die al tientallen jaren onderzoek doet... ook buiten mijn sector. Ik zit zelf in de ICT-sector, maar deze heeft gekeken... naar allerlei andere sectoren, de sport, de, de bouw, et cetera. En hij komt tot de conclusie dat 99% van de grote projecten falen. Denk ik denk nou, dan valt het nog mee in mijn sector... als 99% falen ja, in andere. En uh, dan ga je kijken van wat heeft hij dan onderzocht... en dan zie je dus eigenlijk dat het maar om heel simpele dingen gaat... namelijk hoe organiseer je die grote projecten? Hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat vond ik interessant, het uh, artikel van de Wall Street Journal. Uh, bovendien ook een hoogleraar uh, die ook in Delft heeft uh, dat Ja, Dat zou wel kloppen. En dan zou het wel <laughs> kloppen, natuurlijk. Dus ik vond het een heel mooi verhaal dat die megaprojecten. dat uh, zijn niet altijd faalprojecten. maar de kans dus dat het lukt is in zijn geval maar 1%. Maar wat is dan lukken? Op tijd of uh, binnen budget? En met name waarde. Wat is de waarde? Wat creëer je nou eigenlijk mee aan waarde? En dan zegt hij van, die is zo laag. Hè? Dus uh, je kan het wel doen. Maar het ook een Deense hoogleraar trouwens. Dus hij zegt, Lego, zo moet je doen. Hè? Blok, blokje oh. voor blokje. En als je blokje voor blokje werkt, dan kan je wel die waarde creëren. Dus ik denk dat het uh, een goed advies is om grote dingen heel klein te beginnen. Maar nou, advies heb ik
2: vaker gehoord. Ja. Zelfs uit jouw mond. Hè, het is nog net geen stokpaardje dan, dat je aan het bereiden ja. bent. Maar Top. het is toch wel een beetje doorgedrongen bij veel mensen die dit soort beslissingen maken... dat je niet aan
11: moet beginnen? Ja, dat zou je wel denken. Hè? Zometeen gaan we het hebben over stadproject, zometeen gaan we het hebben over andere dingen. Uh, als het boven de 100 miljoen raakt, dan wordt het toch lastig. We gaan uh,
2: dan maar advies inwinnen. Nee, we gaan advies geven. Misschien wel aan Boer en Kroon staat in de verkoop. De groot aandeelhouder Gate Invest ziet de accountancymarkt aantrekken... en wil zijn investering verzilveren. De FD schrijft dat het adviesbureau naar verwachting zo'n 200 miljoen euro moet opleveren. Het is niet de eerste keer dat Boer en Kroon dan een nieuwe eigenaar zou krijgen. Wat is jouw eerste gedachte bij deze mogelijke verkoop?
7: Ja, ik vind die Multiply ten eerste behoorlijk hoog acht à negen keer. Heb je daar, ik vond dat echt wel even dat ik dacht... oké, okay, en wat koop je dan precies? Want dat zie je ook. Ik vind trouwens net een soop. Ik draai al aardig wat jaren mee. Boer en kroon, er is altijd wat. <lacht> hè? In, in mijn perceptie waren het altijd van, van, van vroeger al... de best wel arrogante heren die het allemaal wel wisten. En uh, niet hun bed uitkwamen als daar te weinig voor betaald werd. En er gebeurt... Altijd wat. En hebt... er nog een
2: ruzie in de rechtbank uitgevochten. Ja, Pieter uh, Ja, Ik zei het net aan Hans. Ja. Ik heb
7: daar met hem een gesprek gehad. Um, en hij was natuurlijk het bedrijf. Met een paar hele goede uh, mannen/vrouwen. En dat is ook wat er gebeurd is. Hij ging natuurlijk weg. Hij was. Absoluut not amused. om te ontdekken dat binnen een maand het doorverkocht werd en vervolgens ja, dat dat de mensen binnen zijn oude bedrijf van de kruis niet echt gelukkig waren, dat begrijp ik wel. En dat ze dan mensen gaan lopen, ja.
2: Maar wat koop je? Dat is denk ik ook een terechte vraag en haakt een beetje aan bij wat je eerder zei. Je koopt natuurlijk goede mensen, ja. Dat dus is het die goede enige mensen wat je er koopt. niet meer zijn, dan nee. is Boer en Kroon of welk ander bedrijf, zeker als het dat van advies moet hebben, ja. aanzienlijk minder waard. Maar
7: daarom is die multiplier ook raar, Thomas. Want stel dat een paar hele goede Rainmakers, zoals ze dat dan noemen, uh, gaan kijken, he, dat komt van de Ik kon het niet laten om dat toch even op te zoeken... Dat die een paar met elkaar zeggen, we starten een mooie boutique En we ja. doen het zelf wel. Wat heb je dan nou nog? Heb je een le- lege huls met een naam erop?
2: Maar hier staat een consultant in de studio. Hans, welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. je bent. Worden ja, consultant, of in ieder geval Boer en Kroon... in het bijzonder dan te hoog gewaardeerd?
11: Nou, Het zijn wel twee dingen die we ook zien. Ook het F&D van de laatste weken zien we dat terug. Dat met name de compliciteit binnen bedrijven... is dusdanig groot. Dat om te voldoen aan regelgeving... je bijna weer aangewezen bent op externe adviseurs. Ja, hier ben je... En waar ja. zitten? Waar
7: bij de meeste, bij de overheid.
11: Ja, hè? Dat, ja, dat zat er ook bij. Hè? Ja, bij de overheid gaat er heel veel. En de andere kant is ook nog niet alleen maar het voldoen aan de huidige zaken... door nog eens een keer proberen te veranderen, te innoveren. En dat zie je dus terug ook in de waarderingen van andere ondernemingen. Dus het is niet alleen Boerenkroon die wat mij betreft... hier een, uh, dat, uh, zeggen, een hoge waardering heeft. Dat geldt ook voor de andere dat, uh, adviesorganisaties. Maar te hoog of niet? Want dat was mijn vraag. Nou ja, als je kijkt naar wat ze aan rendement halen... en dan zou je zeggen de marge op de omzet die is toch al fors, vind ik eigenlijk. Dus dat zou kunnen betekenen dat dat, als dat de, ma- de mate is... dat je kunt zeggen, nou ja, doe het maar 8, doe het maar 9. Ja, dan kom je wel op dit soort dingen uit. En, en, ja, maar,
7: maar dan, Hans, dan kopen ze toch niks? Ze kopen een naam, ze kopen een mooi pand paar dure leasebakken... En dan?
11: Je ja, moet wel wel behouden. Dat is absoluut voorwaarde. Als ze weglopen, dan heb je heel weinig inderdaad overgehouden. Dus ah. ja, dat is ook de, 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 de grote uitdaging: is dat er niet alleen maar gekeken wordt naar de korte termijn, maar ook de lange termijn van maar, deze. Bedrijven. Maar zou
7: je dan niet, want 45% van de aandelen is in het bezit van die consult, zou het niet veel logischer zijn dat alle aandelen in het bezit zijn van consultants? Want zo hou je de club bij elkaar.
11: Ja, ja. Dat is een mooi model inderdaad. Ja, maar die
2: consultants even. willen toch juist nu een andere mede-aandeelhouder, grote aandeelhouder omdat ze dan verder kunnen uitbreiden. Ja, maar en dat gaat volgens mij puur om, om de, zak,
7: de grote zak met geld... zodat ze kunnen gaan doen wat ze willen doen. En ik weet niet of je dat snel bij elkaar hebt, maar ik vind het logischer voor het businessmodel... dat je de aandeelhouders laat bestaan... uit mensen die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn in de business.
2: Deze aandeelhouder, die nu zijn belang wil verkopen... is een investeringsmaatschappij. Nou, dan kennen we de horizonnen, vijf tot zeven jaar. Uh, moet je daar altijd aan vasthouden? Ook als je denkt dat je misschien over een jaar of twee... Meer zou kunnen krijgen?
11: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je niet vast moet zitten aan vijf tot zeven jaar. Maar ik denk wel dat zij ook afspraken gemaakt hebben met hun achterban. Dus uiteindelijk heb je fondsen die je uiteindelijk ook weer wilt nou ja, verzilveren. Dus dat model is wel gebaseerd niet op een periode van, laten we zeggen, 15, 20 en jaar. Denk je
7: dat dat nu ook de reden is? Of denk je dat ze een beetje genoeg hebben van het krakeel eromheen? Want het is ook niet prettig om zo'n club in je portfolio te hebben zitten.
11: Ik denk dat de tijd rijp is. Ik denk dat ze goed kijken naar wat is de waardering is van andere bedrijven op dit moment. En die is, wat mij betreft, echt hoog. Dus ja, ik begrijp nee, wel dat ze dat doen. Maar is de tijd voldoen. rijp. Het economische tij is onzeker. Ja. Het kan zomaar weer veranderen. De
2: tijd Zeker. van het gratis geld is voorbij. Ja. Ik begreep uit eerdere berichtgeving dat banken wel weer. Bereid zijn om wat risico te nemen. Dat is wel een klein beetje veranderd, maar toch, ja. ik kan me voorstellen dat
11: bedrijven wel eens meer hebben opgeleverd dan nu. Nou ja, het boer en kroon was niet, niet altijd zo goed in de etalage. 2014,
7: kon je het zo meenemen? Ja,
11: dus, dus ik denk dat het echt wel een kwestie is van goed timen, wat je dan zegt, wat was het juiste moment. En ik denk dat voor wat betreft de, de consultancy, de adviesbureaus, dit nog een hele goede tijd is. We gaan naar het uh, stapbudget want ik geloof dat jij niet kan wachten, Hans. Dus daar gaan we. Ja, daar gaan we. Nou,
2: Nieuw Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Maar de sfeer zit erin in het ondernemerspanel. Marlies Moor, Hans Mulder, het Stapbudget. De regels voor aanbieders van cursussen en opleidingen... die in aanmerking komen voor het Stapbudget... worden aangescherpt. Dat meldde de Rijksoverheid eerder deze week. En dat Stapbudget is de regeling waarbij werkenden... tot 1000 euro kunnen aanvragen voor bijscholing en omscholing. En er is kritiek omdat sommige aanbieders... met dubieuze cursussen op de markt komen... en zo duizenden euro's konden binnenharken. En een aantal van hen heeft ook wel heel erg veel geld verdiend. Als je kijkt naar wat er totaal omgaat binnen die regeling.
11: Hans, wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Nee, wat ik vind is dat, wat is stap nou eigenlijk? Dus ook even weer opgezocht. En dat is stimulering, arbeidsmarktpositie. Kortweg stap. Dus dan ga je redeneren vanuit, wat betekent dat nou voor jouw positie... als je zo'n stapopleiding volgt voor je arbeidsmarkt? En die relatie was in dat eerste uh, aanpak een beetje, denk ik... Ondergesneeld, een beetje vergeten. Het
7: is wat typisch zo'n theoretische ja. verzonnen achter een bureau. Goed bedoeld, maar totaal niet over nagedacht hoe dat in de praktijk gaat.
11: Heel goed bedoeld. Ja, want er waren geloof ik bijna 112.000 verschillende scholingsactiviteiten ja. mogelijk. Ja. 1100 opleiders ja. met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten. Ja, waarbij Jongens. de
7: 20 opleiders meer dan 50% van het totale
2: budget opslokten. Nou, dan moeten we mis Bitcoin weer even noemen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar je
7: kan ook zeggen, heel slim. Ze heeft gewoon naar de Maas in de wet gekeken en ze heeft, ze heeft gewoon gekeken hoe ver ze kwam. Als ik die ambtenaar was die het verzonnen had... zou ik haar inhuren en zeggen... vertel mij eens even <lacht> precies hoe ik dit goed indek.
11: Ja, ja toch? Dat is waar. Maar, maar ik je... heb
7: nog een ander punt... wil ik echt maken over dit stapbudget? Nou, Waarom het stopt het bij de pensioensgerechten de leeftijd? Hallo?
11: Ja. Ja, Weet je niet ja, hoeveel
7: ja. wij van toegevoegde waarde zijn... als we onze pensioengerichte leeftijd gaan halen? Ik ga helemaal van stotteren, gewoon. <laughs> Want het, het duurt natuurlijk niet zo heel ontzettend verschrikkelijk lang meer. Een kleine tien jaar. En dan juist denk ik dat mensen, zoals Hans en ik... jij bent er nog lang niet aan toe, Thomas. Jong-tumel. Dan zou het maar heel goed kunnen... dat wij met een kleine stukje whatever van opleiding... weer heel goed inzetbaar zijn. Zeker in die maatschappij. Dus ik vind het zo dom... J- j- jij
2: stapte helemaal terug naar de definitie. Wat is dit nu precies? Juist. Jij vindt dus, begrijp ik, Juist. dat mensen pas in aanmerking kunnen komen... voor een uh, geldelijke ondersteuning... als ze ook daadwerkelijk een tekort op de arbeidsmarkt oplossen. Of nou,
11: niet? eigenlijk meer andersom. Als je zegt, ik wil stimuleren de positie op je arbeidsmarkt... dan lijkt me niet dat die 112.000 allemaal voldoen dan zou je zeggen, hé, waarom zou je dat nou doen, die opleiding? Nou ja, dat moet je doen, omdat je positie verbetert in de de arbeidsmarkt. Maar goed, daar wordt nu ook strenger naar gekeken, toch? Precies, dat vind ik dan weer een goede ontwikkeling. Ja, is
7: dat zo? Volgens mij gaan ze kijken of ze een keurmerk verdienen en mee kunnen doen. Maar is het ook echt zo dat het aan moet sluiten op de behoefte eh, op de arbeidsmarkt? Dat heb ik niet zo gelezen. Nee, nee,
2: nee dat, dat is ook nog niet zo. Maar er gaat natuurlijk wel het mis in dat aantal aanbieders lijkt me zo... omdat niet iedere aanbieder door de keuring komt. Nee. Maar vind jij dan dat bijvoorbeeld ja. nu er behoefte is aan groene banen... om de energietransitie mogelijk te maken... dat daar meer geld voor zou moeten zijn dan iemand die zegt... nou, ik wil graag een kapsalon beginnen? Nou, op het
7: moment dat zij met die kapsalon of hij die kapsalon prima business kan bouwen, uiteraard geen enkel probleem. Dat is net zoals dat er gelachen werd over de opleiding tot het zetten van winkel, wimper extensions ja. heette dat, ja, ja. maar dat is gewoon business. Daar worden mensen hebben daar prima boter aan bij. Maar ik vind wel dat je moet kijken, heeft dit zin en draagt het bij, maakt het je makkelijker om een, een baan te vinden. Daar gaat het
2: toch. We om. hebben 200.000 mensen gebruik van gemaakt tot eind vorig jaar. Dan kan je toch ook zeggen, ja, het is wel een succes. Het is tamelijk laagdrempelig. Mensen weten de weg naar de overheid in deze regeling te vinden. Ja, maar het is
7: gratis, het is gratis geld. Ik bedoel, het is gewoon, wat zal ik eens gaan doen? Nou, een
2: nou, rondvraag rond hier aan tafel. Wie van ons heeft er dan gebruik gemaakt van die regeling? Nee. nee heel maar waarom, waarom kijk je er zo vies bij dan? <laughs> Met over tien jaar gepensioneerd? Je moet nu nog even investeren. Omdat ja, ik dacht ja, dat ja, het een regeling ja, ja. was
7: voor mensen die graag weer aan het werk willen. En gelukkig heb ik meer dan, meer dan genoeg werk. Dus ik, zo heb ik hem bekeken. Want zo was het vroeger toch ook. Je deed een opleiding en die kon je aftrekken van de belasting. omdat ja,
2: die Dit is een v- ja, vervanger. Was, was. Daarvan. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, het staat jou toch vrij om ook heb je werk zat te denken... van god, dit vind ik interessant. Misschien in het licht van mijn naderende toekomst of sluimerende interesse...
11: verdiep ik me erin en dan kan ik bovendien nog een bijdrage ja, verwachten. Ik heb geen
7: seconde aangedacht.
11: Nee, 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 ik heb uh, echt gekeken vanuit uh, de echte definitie. En dat is de positie op de arbeidsmarkt. En dan ga je toch kijken naar wat moet er dan bij... Uh, ik vind ook wel dat die 1000 euro een stimulering moet zijn. En niet het hele bedrag. Wat ja. je dus ook ziet in het aanbod is. Ja, we bieden het aan voor 800 euro. Hè, en dan hebben we nog 200 euro als een soort speelgeld. En het precies van 1000 euro heb jij die positie op de arbeidsmarkt. Dat is eerlijk. Ja, precies. Maar oké, okay, la, 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 laat ik het eventjes
2: terugpakken ja. naar jouw uh, ja. eigen nieuws van de dag. Namelijk grote projecten die precies. een grote kans hebben om te falen. 99 procent. Stel je ziet die stapregeling als
11: een groot project. Ja. Waar is het dan misgegaan? Of is het om eens gegaan? Nou, misschien moet je het kleiner beginnen. Misschien moet je niet in één keer met 200 miljoen beginnen. Misschien moet je zeggen: nou, we eerst kijken wat het oplevert. En dan doen we dat in een kleinere setting. En op basis daarvan leren we eigenlijk wat nu gebeurd is.
7: Maar moet je ook niet andersom redeneren? Gaan kijken in de markt: wie heeft dit nodig? En als die mensen er zijn, en die zijn er uiteraard, want dat zien we. Wat is dan precies je behoefte en waar ligt dat? Ja. En hoe gaan we dat op een goede manier aanbieden? Maar het is andersom. Ja.
2: Maar. Ere wie ere toekomt. De overheid zegt, dit is een lerende regeling... die voortdurend kan worden aangepast.
7: Ja, een organisch ja, het. model. Maar waar we ja. over hoeven toch niet om te
2: lachen, want dat is wat er nu gebeurt. Maar we ja. zien dat het misgaat en we gaan kijken waar we naar. kunnen aanschrijven. Maar Thomas,
7: als ze een paar mensen uit de praktijk gevraagd hadden... kijk naar Hans hier tegenover, hoe zou je dat aanpakken? Dan was het al meteen vanaf het begin af aan anders neergezet. Het is een theoretisch leuk bedacht project...
2: We gaan naar iets wat al uh, in de praktijk wordt gebracht. Lowlands. Wie daar naartoe wil moet nu 300 euro neerleggen voor een kaartje. Maar voor een tweedehands kaartje ben je nog 100 euro extra kwijt. Hoekerprijzen op de tweedehandsmarkt uh, zijn uh, geen uitzondering. Maar dit jaar kunnen voor Lowlands alleen tickets via Ticketmaster worden aangeboden. Die daar ook nog eens servicekosten voor rekenen. Tot woede van andere verkoopsites die zich buitengesloten voelen. Marlies, wat gebeurt er nu precies?
7: Nou ja, wat er gebeurt is dat er... Uh... Iemand in staat is geweest om zeg maar het het he- de hele keten gewoon helemaal rond naar zichzelf toe te trekken, waardoor die je toch wel een monopoliepositie krijgt. En dat is wat ticketmaster heeft gedaan. En in het ja...
2: allerbelang overigens, want nee, doordat het dan een gesloten circuit is, ja. is de kans dat je een nepticket koopt uitgesloten.
7: Ja, maar ik vind het absoluut niet in het belang van degene die daar lekker naartoe gaat. En dat vind ik ook echt zo'n festival. Waar komt dat vandaan? Dat was voor iedereen gewoon een leuk feestje. Daar stond. Allerlei soorten mensen door elkaar uit allerlei verschillende hoeken. En het wordt nu zo'n duur feestje... dat het nog maar beschikbaar is voor een beperkt aantal mensen. En waar gaat dat geld naartoe? ticketmaster en hun vrienden. Dat vind ik slecht. Ja, maar
2: dat is natuurlijk wel een, een, een groter probleem dat je op meerdere plekken ziet dat het leven nu helemaal duurder wordt. Zo'n ticket voor Lowlands, ook als je het in de eerste instantie weet te scoren, mm-hmm. is aanzienlijk duurder geworden.
7: Ja, maar dat is dan oké, okay, dat begrijp ik. En, en de horeca zal ter plekke nog veel duurder zijn. Maar door deze situatie die gecreëerd wordt, dat je alleen maar met je ticketmaster bij die ingang, met, bij het scannen van je code naar binnen kan, daarmee zorg je dat geen, elk, geen enkel alternatief beschikbaar is.
2: Nou, er, er zitten wat waarborgen in. hè? Dus de er mag maximaal 20% op de originele prijs worden gerekend. -hmm. Uh, Zo kom je op uh, die 60 euro en dan nog 40 euro... uh, voor het sluiten van dat circuit, de servicekosten. En daarvan zegt de directeur van Lowlands... ja, het is nou allemaal nieuwe technologie, dat heeft een prijs. Uh, Dat is wat Ticketmaster ervoor rekent.
7: Hij is ook niet blij, hè? Je las in de artikelen ook... dat hij niet echt gelukkig is met deze regeling.
2: Ja,
11: maar het is 10 procent, begreep ik, bij de ene partij... en 12 bij de andere partij. Dus dan vraag ik me ook een beetje af, is dat dan ook echt de oplossing? He, want we hebben dus te maken met de ene kant Ticketmaster... maar ook met Ticketswap. En die zouden zeggen, ja, we doen het ook dan... maar dan is het niet 12%, maar dan is het 10%. Nou, 5% voor de koper ja. en 5% ja. voor de verkoper. Dus ja, de rekening precies. wordt dan wel de anders deel. verdeeld. Ja, we zijn een soort gesplitst, als het ware, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat wat we hier zien is toch nog een oud model. En het oude model is dat we nog steeds met, uh, maar zeggen... wat tickets proberen te werken. Natuurlijk wel digitaal met bewegende plaatjes... Maar is het niet veel handiger om hier gewoon ook op een moderne manier mee om te gaan? Kijk, hier komt de consultant. Ja, ja. op de, de innovatie. En, en, en de Thomas.
7: software-expert. Dus we gaan het met de vinger naar binnen of zo? Met een vingerafdracht? Nou
11: ja, ik denk inderdaad, als je het simpel wil maken... hou het dan ook gewoon bij de mensen die dat kaartje niet hoeven te kopen... in de zin van, we gaan het herwisselen. We hebben dat gekoppeld aan ons eigen, laten we zeggen, de identiteit... En als we dat willen verdelen... en we willen dat weer doorgeven aan je vriend of aan iemand anders... waarom moet dat dan via zo'n centraal nou, systeem? Daar moet ik overigens bij zeggen dat als je het
2: aan een vriend zou willen geven... aan een familielid, ja. dat je dat via je account Telefoon. van Ticketmaster ja. kosteloos kunt doen. Ja, dus daar Alleen je... als ik het aan een wild vreemde zou doen... dan komen die kosten erbij kijken.
7: Maar het is eigenlijk net als met het stapbudget. Ja. Er zijn gewoon mensen die er zwaar misbruik van maken. Want dit is ja. goed bedoeld. Mensen hebben ja. een kaartje gekocht. Precies. kunnen niet om wat voor een reden. Want je koopt vrij ver van tevoren je tickets. Ja. En willen het gewoon weer terug in die verkoop. Doen. Zoals je het vroeger ook bij de Schouwburg. Dan belde je s'avonds de Schouwburg. En zei je: Ik ben ziek. Uh, geef die kaartjes maar aan die, Of verkoop die kaartjes ja. maar aan iemand anders. Dan krijg je er zelf niks voor. Nee. En nu krijg je dan een manier om het bij elkaar te brengen. Heel logisch. Nou ja, in maar in dit
2: dat... geval kun je er overigens ook wel weer rendement op boeken: 20 procent. Ja. En dat is ook wat de directeur van Lowlands heel erg waar zit. Dat je uh, geld kunt verdienen door er als eerste bij te zijn. En vervolgens, ja. ook al ben je geen muziekliefhebber, dat ja. het gelden kan maken.
7: En er zijn ongetwijfeld hele slimme mensen die dat zorgen dat ze zoveel kaartjes kopen. Die maken daar hun businessmodel maar
2: weer voor. Kun van. je de Ticketmaster kwalijk nemen? Het lijkt mij niet, omdat Lowlands zelf heeft gevraagd... Hm. gevraagd ticketmaster, regel dit systeem voor ons. Ja. He, dus er is een monopolie ontstaan.
7: En daarom zegt de ACM ook, wij kunnen ja. niks doen. Klopt.
11: Nee, ik denk niet dat je het kwalijk kan nemen. Bovendien is het ook niet de eerste levensbehoefte. Hè? Dan zou ik me toch heel anders uh, uitlaten. Als het echt gaat om de eerste levensbehoefte... Dan denk ik, ja, dat moet je niet zo organiseren. Maar je hoeft er natuurlijk niet naartoe. Hè? Naar zo'n uh, uh, festival. Ja, maar is dat niet wat makkelijk? Nee. Als er gewoon nou... dingen gebeuren die niet helemaal uh, kloppen?
7: Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Hebben we hebben het al vaker over gehad. Het is hetzelfde bij Shell. Iedereen die staat op de barricades, maar iedereen denkt ook nog gewoon bij Shell. Ik bedoel, ja, dat is waar. Dat is gewoon hoe de mensen in elkaar zitten. Dus je kan wel zeggen: ja, ik vind wat ticketmaster doen niet, niet oké, okay, niet netjes. Ik ga niet. Nou, dan ga je toch echt niet daarvoor je kaartje weer euh, verkopen.
2: <lacht> nee. Wat zouden jullie? Nee, nou ja, ach, hangt een ah. beetje van de rendement af. Uh, <lacht> wat zouden jullie ticketswap
11: willen adviseren? Eh, ja. Dus dat a- is nu naast de boot. Nou ja, ik denk wat je net al aangeeft. Waarom moet daar zeg maar uh, een uh, vergoedingverhoging tegenover staan van 5% en 5%? Als ze dat hadden anders hadden ingekleed als concurrenten, dus TicketSwap tegenover Ticketmaster. Van kijk, het hoeft helemaal niet. Het is eigenlijk nergens voor nodig. Dan heb je een beter argument. Dus ik vind het argument nu. Maar dan,
7: van, dan kun je toch nog steeds niet, want dit is gewoon technisch ook. Ja. Dat begrijp jij veel beter dan ik. Ja. Uh, dan kun je nog steeds niet met je kaartjes naar binnen. Dus ik vind een goede vraag van Thomas. Wat moet TicketSwap nou doen? Kunnen ze dat zelf oplossen of moet toch ACM of een ander instituut eens kijken of dit wel netjes is. Ook naar degene die naar het festival wil. Ja. Want stel dat volgend jaar Ticketmaster ja. zegt met diezelfde regels... ik zet er 80% op. Wat doen we dan?
2: Heel kort tot slot... Dan hebben we het volgend jaar misschien opgelost. Ja, volgend jaar wordt opgelost. Oh, volgend jaar pas. Oké, okay, nou, het is een open einde van dit panel. Maar dat is helemaal niet te zien kwalijk te nemen. Ook dat niet. Hans Mulder van de Via Groep was hier. En Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. Tot een volgende keer. Uh, wellicht zelfs voordat het volgend jaar is. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen het laatste nieuws uit Oekraïne.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insepai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met onze buitenland commentator
12: Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
2: Het is een dag van groot nieuws... dat telkens een klein beetje minder groot wordt of niet?
12: Nou ja, misschien valt het mee, kunnen we ook zeggen. uh, Er er waren twee grote verhalen. Er is een enorme barrage van raketten gevallen op Oekraïne. Uh, Er stond vanmorgen op het internet een kaartje met waar het nou gevaarlijk is. En dat heeft dan een kleurcode. En heel Oekraïne was rood gekleurd. Dus het was echt overal. En bijvoorbeeld in uh, Saporica was het het grootste Bombardement sinds het begin van de oorlog. Dus er is echt wel wat gebeurd. Alleen, voor zover we nu begrijpen, is dat weer gestopt. Dus die, die, die aanval is klaarblijkelijk over of voorbij. Je weet niet of het wordt hervat. Maar, eh, er was ook een, zeg, op, het, op, het, in, op de grond een behoorlijk gevecht. Eh, en de Russen leken op te trekken. En de vraag is dus: die iedereen stelt, is nou dat. Uh, dat voorjaarsoffensief eigenlijk begonnen, uh, of niet? En we weten het antwoord niet. En het tweede verhaal wat enorm uh, veel uh, ophef heeft veroorzaakt... was een bericht van uh, Oekraïne dat een raket die vanuit Rusland naar Oekraïne... of vanaf de, de, de Kaspische Zee was afgevuurd richting uh, Oekraïne... door het Roemeense luchtruim was gegaan. Dat is een NAVO-land. Maar Roemenië zegt nu zelf, nee, dat is niet waar. Uh, het is niet bij ons, maar wel bij de buren, Moldavië. En Moldavië heeft ook formeel geprotesteerd... en de de, de Russische ambassadeur op het matje geroepen.
2: Ik wil toch nog even met jou terug naar dat voorjaarsoffensief. Want het is verleidelijk om die vraag ook aan jou te stellen. Hoe moeten we dit nu duiden? Is dit het begin van het voorjaarsoffensief? Ik, Ik speel hem even door naar admiraal Rob Bauer van de NAVO. Die was uitgebreid de gast eerder
12: vandaag in de Big Five. Wat zei hij? Hij zei nee... Uh, Dit is nog niet dat voorjaarsoffensief. Uh, En ik zou onmiddellijk de neiging hebben om hem te geloven... want hij heeft er echt verstand van. De vraag is hoe je het precies moet definiëren, Thomas. Want uh, uh, wat is nou een grote offensief? Als je kijkt naar de opbouw van gewoon in in mankrachten... uh, aan Russische kant, dan denk je... het zou een hele grote aanval kunnen worden... eigenlijk op alle punten tegelijk... Maar het kan ook best zijn dat het zich beperkt... tot bepaalde onderdelen van de Donbass... waar ze denken gemakkelijker uh, te kunnen doorbreken. En de gouverneur van Luhansk zegt... het is wel degelijk het begin van dat voorjaarsoffensief. Maar ja, die heeft natuurlijk ook politiek belang bij... om het zo somber mogelijk voor te stellen. Dus ik zou zeggen, als we het allemaal op een rijtje zetten... dan ga ik voor Bauer.
2: Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Dank voor vandaag, voor deze week en tot volgende week. Straks wordt er gepitcht. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Daniela Zandbergen, medisch-directeur van GlaxoSmithKline... oftewel GSK. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Voor de vijfde keer deze week. En dan weet je het inmiddels wel. Ik vraag allereerst naar jouw nieuws van de dag.
13: Ik heb een artikel uit Trouw van vandaag uitgekozen... waarin het gaat over de oversterfte in 2022, dus vorig jaar... dat die toch echt veel hoger is dan wat verwacht werd... op basis van eerdere cijfers. Er wordt nu onderzoek naar gedaan... Onderzoekers geven aan dat er verschillende redenen... waarschijnlijk aan ten grondslag liggen. Nou, uiteraard, he, corona wordt genoemd als een reden. Maar ook uitgestelde zorg uh, en infectieziekten zoals uh, griep. Um, ik denk zelf persoonlijk dat uh, he, griep wordt hier genoemd. Heel vaak weten we helemaal niet wat is nou de voorzaker van die griep. Want he, dat is influenza over het algemeen. Maar er zijn ook andere luchtweginfecties die daarvoor kunnen zorgen. En we hebben ook veel in het nieuws gezien uh, afgelopen tijd... over RS bij baby's. Uh, ik denk dat ook... Nou ja, in de bredere populatie er ook, dus ook nog wel andere verwekkers zijn... waardoor we inderdaad ja, ook een oversterfte zien in de populatie. En de
2: griep heeft natuurlijk ook iedere keer weer een ander karakter... een andere samenstelling, waardoor die de ene keer milder is... en de andere keer wat meer toeslaat.
13: Absoluut, en we hebben natuurlijk nu een lange periode gehad... waarbij we redelijk op afstand van elkaar hebben geleefd. En wat je ook wel hebt gezien, is dat er daardoor juist infectieziekten... weer de kop op steken. Want de immuniteit is wat afgenomen. En vandaar ook bijvoorbeeld de oproep van de Nationale Influenza Stichting... nog niet zo lang geleden om toch je vaccinaties tegen griep ook te gaan halen.
2: Staat dat dan ook onder druk of niet?
13: De griepvaccinatie. Nou, in principe zien we dat er uh, wel een, een, nou ja, een redelijke opkomst is. maar. krijg je er een
2: uitnodiging voor? Dat dat daar krijg, ja,
13: klopt, vanaf 60 jaar krijgen mensen een uitnodiging. Uh, of mensen die in een risicogroep uh, vallen. Uh, maar de opkomst kan altijd beter. Uh, ja, we hebben het van de week al gehad even over de prikmoeheid natuurlijk. Uh, maar ik denk hè, met, met influenza-vaccinatie is zeker ook echt nog wel een hoop winst te behalen.
2: We gaan het uh, over iets totaal anders. We hebben namelijk jouw uh, vrije tijdsbesteding. Als er sprake is van vrije tijd, medisch directeur van een hele grote farmaceut, uh, wat voor werkweken maak je? Uh,
13: ik maak redelijk normale werkweken. Ik probeer er wel binnen de perken te houden. Dus, uh, hè, een vijfdaagse werkweek uh, heb ik. Natuurlijk uh, zitten daar soms wat meer uren bij. Maar uh, ja, ik probeer buiten die tijd juist ook wel echt eventjes uh, los te komen van het werk. Het ging en, deze
2: week ook weer over het recht op onbereikbaarheid, dat er niet lijkt te komen. Ja, uh, ik zag zou het. Zou je er baat bij hebben, een recht op onbereikbaarheid?
13: Ik vind dat daar een goede balans tussen moet zitten. Uh, er zijn situaties waarbij het juist wel goed is... om ook bereikbaar te zijn buiten werktijden. Maar ik denk ook, mensen hebben natuurlijk ook gewoon recht... op hun eigen privé-tijd. En dat probeer ik voor mezelf ook wel gewoon goed af te schermen.
2: Ja, wat wil je zeggen over je privé-tijd? Wat doe je dan in die privé-tijd?
13: Nou, ik kijk er weer naar uit om te gaan windsurfen. Dus uh, dat duurt weer ja, heel eventjes nog, want het is nu nog ietsje te koud. Maar eind april dan begin ik daar weer mee. Ik ben uh, een paar jaar geleden met wat lesjes gestart. En dat is echt heel erg leuk om lekker gewoon op het water... Ja, je, je hoofd in de wind, uh, hoofd even leeg te maken. En
2: ben jij bij voorkeur binnen of buiten?
13: Ik ben wel bij voorkeur buiten. Ja, lekker.
2: Nou begrijp ik dat er dit weekend ook nog een andere gebeurtenis op het programma staat. Belangrijke gebeurtenissen. Er moeten namelijk middelbare scholen worden uitgezocht.
13: Ja, dat klopt. Mijn dochter zit in groep 7. Uh, dat is echt, ja, ik vind het best vroeg. Maar er wordt tegenwoordig echt geadviseerd om al vanaf groep 7 je te gaan oriënteren. Uh, dus daar kijkt ze enorm naar uit uh, om morgen een middelbare school te gaan bezoeken. En
2: wie bepaalt het dan uiteindelijk aan het einde van de rit? Zij of jij? Ja,
13: dat, nee, dat is toch zij. Want ik heb nog twee kinderen en die zitten al op een middelbare school. Wou jij zit... het
2: liever niet zo zien? Nou, de oh. een zit
13: iets verder dan de ander. Het zijn twee verschillende scholen oh, nee. en allebei prima. Dus voor mij is het echt wat past bij, bij het kind. Uh, en uh, ja, dat gaan we bij mijn dochter ook zien. Maar ik denk wel dat het een van die twee scholen is. En wil je in
2: een hebben. gebied uh, waar het ook echt zo is... dat de school die de voorkeur van jouw dochter uh, heeft... ook de school wordt of uh, ja. doet ze mee aan een loting?
13: Nee, dat is gelukkig bij ons niet uh, het geval. Dus uh, zij kan gewoon kiezen. Ja. Um,
2: je mag ook uh, kiezen of je vragen... Stelt of niet, ik zou het zeker aanraden, want de pitchers staan er klaar voor.
1: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Luc Verhoeven van Stippel en Marjolein van Tilburg van Chatlicense. Goed dat jullie er zijn. Maasbert Schout is er ook van MaasInvest. Leuk over. weer, Thomas. Dank je wel. Uh, ik heb jou op de hoogte gesteld van het feit dat jij mag beginnen. Ja. Daar is niks aan veranderd. Super. Dus dankjewel. ik kan zeggen, lekker dicht in de microfoon praten. Dan ben je hier niet voor niks gekomen. Kijk. En uh, jouw 60 seconden gaan lopen. Succes! Super, dankjewel. Nou, reis is leuk, maar het plannen van een reis kan nog best wel het gedoe zijn. Van uren kijken
14: online naar de leukste tentjes, blogjes en reisroutes. Tot dat weer verwerken in je Excel of notities. En dat dan ook nog eens met iemand anders samen doen of met een groep samen doen. Nou, wij dachten dat het beter kon. Dus met Stippel hebben wij een super gebruiksvriendelijke reisplanner gemaakt. Waar je je reisroute heel makkelijk kan uitplannen, uitstippelen, uh, accommodaties kan toevoegen. Activiteiten, restaurantjes, notities, alles wat je maar wil. Naast deze reisplanner kan je ook nog eens heel je budget bijhouden samen. Uh, En dus gewoon zorgen dat je altijd op budget blijft en de kosten kunnen verdelen onder je reisgezelschap rondom deze reisplanner hebben we ook dus een sociaal platform gebouwd... waarin je ook je reizen heel makkelijk met elkaar kan delen. En niet alleen je reizen, maar ook de tips en tricks voor Amsterdam bijvoorbeeld. Dus is de beste restaurantje in Amsterdam. En er zitten niet alleen consumenten op het platform, maar ook influencers en bedrijven... waar je ook de hele reisroute van kan copy-pasten naar je eigen plan en personaliseren.
2: Wij zijn al... Ja hoor, oh. de minuut is voorbij. Je okay. had nog zoveel meer willen vertellen. Het zal in de vorm van
15: een antwoord op de vraag van Maasbert of Danielle vast wel lukken. Maar Maasbert, jouw eerste indruk? Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat, wat, nou je, wat jij als grootste concurrent ziet. Is dat TripAdvisor en Influencers uh, of is het juist uh, de registratie die het hem, die het hem doet? Nou,
14: de, uh, eigenlijk is de grootste concurrent op dit moment nog Excel. Dat is heel makkelijk om te zeggen. De, het idee is ook nog
15: niet... Dus de registratie is een grotere concurrent ja, dan, ja, 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 ja,
14: precies. Dus uh, het, dit idee is ook niet nieuw, weet je. Mensen proberen dat al 15 jaar volgens mij te maken. En er
15: zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om inspiratie op te doen.
14: Absoluut. En ons doel is op dit moment ook nog niet het inspiratieonderdeel. Het is echt het tool waarmee dat kan leiden tot dat mensen dat ook weer makkelijk met elkaar gaan delen. Dus uh, de, de core is op dit moment een tool. En daarnaast daaromheen zijn we dat inspiratieplatform aan het bouwen.
15: En verwacht je dat mensen uiteindelijk ook bereid zijn... om daarvoor te betalen? Of blijf je het via uh, advertising doen, je model?
14: Uh, op dit moment via advertising, maar eigenlijk kant die wel op willen... is re- veel meer richting B2B. Dus dat betekent dat je eigenlijk een enorme markt hebt... van organized, uh, organized multi-day tours. Volgens mij is dat een markt van 70 miljard. Uh, waar wij ons eigenlijk veel meer kunnen gaan positioneren... als B2B, B2C, saas nee, 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 Ik ben bijna de weg kwijt. Okay, sorry. Uh,
2: ik hoor heel veel Engelse talen, SaaS gelukkig ook... Okay. Weer er, hoor. Maar wat is nou de bedoeling? Ga je dit platform integreren met uh, Booking of Airbnb? Hoe, Hoe werkt dat dan?
14: Nou, we hebben, we hebben eigenlijk nu al koppelingen aan boeking. Dus voor de consument kan je nu al richting uh, boeking gaan... voor de juiste data. Dus stel, je gaat twee dagen naar Rome... hoef je bij ons alleen maar op de knop te drukken... find on booking, en dan kom je op de juiste data in Rome... zodat je ook niet meer na hoeft te denken... heb ik de juiste data nou al ingevuld.
15: En andersom, in de ideale wereld zouden ze ook via boeking... bij jullie kunnen komen natuurlijk.
14: Absoluut, alleen ja. daar zijn we nog een beetje te klein voor. Geen, dus uh, ik... 10.000 gebruikers is
15: voor boeking nog een beetje Maar uh, je hebt klein. net 4 ton uh, funding opgehaald... dus Stoppt. de investeerders zien toch wel veel uh, mogelijkheden.
14: Uh, absoluut, en en, en uh, wij, wij zitten gewoon heel erg mooi in de positie dat... dat uh, en dat is het B2B-deel, en dat ging met er iets te snel overheen... Uh, het feit dat Excel wordt eigenlijk nog steeds door heel veel reisorganisaties... als main tool gebruikt om hun reizen uit te plannen. Maar zoveel
12: dus,
2: is er dus blijkbaar ook niet meer mis. Als het al 15 jaar niemand lukt om iets beters te verzinnen... is en dat het wel toch blijkbaar onverwoestbaar.
14: Absoluut, en uh, daarom is het aan ons met een designachtergrond... wel de uitdaging om dat een
2: keertje het te gaan doen. Maar designachtergrond, bedoel je dan dat je de dingen die in Excel iets anders gaat aanbieden, maar in de kern wel hetzelfde doet? Um, ik denk dat, dat,
14: uh, dat het wel hetzelfde doet in de kern. Dus dat het registreren van je reis, uh, reis aanhoudt. Maar dat wij eigenlijk zorgen dat je ook een reis samen met een klant kan co-creëren. Dus dat betekent dat je in een live omgeving komt... waar je heel makkelijk de reis kan aanpassen... en in een dynamische manier dus die reis kan samenstellen... in plaats van een plat document als wat je in Excel zou krijgen.
15: Het lijkt mij heel lastig om jullie app goed te positioneren, marketingtechnisch. Want... Uh... Hoe probeer je uh, mensen naar je toe te krijgen? Hè? Niet om te zeggen, wij hebben een Excel Plus uh, mm-hmm. omgeving. Hè? Ik denk dat je juist die, die hele package uh, wil verkopen. En dat is best Klopt. lastig om in een paar regels uit te leggen.
14: Dat is inderdaad heel lastig. Dat merk je nu al, denk ik ook, in deze, ja, daarom. <laughs> in deze pitch. Mogelijk. Uh, dus wat ik vroeg wij... me ook af,
15: hoe krijg je dat uh, uh, kortkrachtig en uh, uh, helder uh, bij je publiek?
14: Nou, wat we eigenlijk nu hebben gedaan om te groeien... dus we zijn op dit moment organisch gegroeid. Uh, uh, nou, organisch, je moet het een beetje hacken natuurlijk. Hoe maak het je nu dan? Uh, we hebben, op dit moment hebben we een tactiek dat je een screenshot... van onze planner post in, in een Facebookgroep... van mensen die naar reisroutes aan het zoeken zijn... en elkaar willen inspireren. En in plaats van dat wij zeggen, hey, dit is een app, die moet je gaan gebruiken... want word, dan word je geband uit die Facebookgroepen... vragen wij, heeft iemand tips voor mij, voor deze route. En niemand geeft tips, iedereen vraagt alleen maar... please tell me what app that is. Kan je alsjeblieft
15: vertellen welke app je gebruikt? Maar wat is in het voor de mensen om het te posten? Dat, dat weet ik niet.
14: Ze vinden het blijkbaar fijn om te gebruiken. Dus uh, wij hebben dit aangewakkerd uh, ja. als eerste tactiek. En nu zien we het eigenlijk dagelijks uh, dat mensen dat zelf aan het doen zijn. Maar wie is nou de klant? Na- zijn
2: de klanten? Zijn jij en ik dat die toevallig een paar dagen naar Florence willen? Of is dat uiteindelijk een uh, reisorganisatie die een reis heeft samen te stellen voor iemand anders?
14: Op dit moment is het de, de consument. Dus jij en ik die naar Florence willen of een reisroute in, in Italië willen doen, bijvoorbeeld, inderdaad. Uh, maar uiteindelijk zullen we veel meer gaan focussen ook op, uh, op die grotere organisaties, zodat zij ook reis, reis voor jou kunnen aanbieden als jij toevallig geen zin hebt... om die zelf te plannen. Ja? Maar
13: ja, worden de meeste mensen boeken die niet inderdaad gewoon zelf... rechtstreeks in plaats van via zo'n nou ja, groter reisbureau online? Nou
14: ja, dat, en dat, dat is ook inderdaad zo. En daarom hebben we nu het advertising model geïmplementeerd. Uh, dus wij focussen ons nu heel erg op zelfplanners. Alleen de markt waarop mensen zelf echt een reis laten organiseren en boeken... die is eigenlijk echt enorm. Ja. En daar is ook meer geld aan te zien. En,
13: en zit het dan echt in uh, nou ja, het plannen van de reis? Of zeg je ook van nou tijdens de reis... Kunnen mensen ook reisverslagen bijhouden? Foto's bijhouden? Alla, dat je het op die manier bijvoorbeeld.
14: Ja. Uh, ja, nee,
15: bijvoorbeeld. Die... Ja, daar heeft heel veel concurrentie natuurlijk.
14: Ja, ja, tuurlijk. En, en inderdaad, onze, onze gebruikers vragen nu... oké, okay, waarom moet ik bij jullie plannen... en moet ik uiteindelijk mijn reisverslag in PoloSets bijhouden? Dus uh, ja, wees, wees niet verbaasd als dat er binnen, binnen drie maanden ook bij ons maar, is. Thomas uh, uh, begint heel
15: sterk te kijken. Ik mag nog één vraag ja. stellen. Okay. Je hebt momenteel 10.000 gebruikers. Wat is je ambitie? Uh,
14: Dit jaar 100.000 gebruikers, omdat we dan ook interessant worden... voor uh, advertising en voor bedrijven.
15: Dus kitty nog.
14: Heb je nog extra geld nodig? Uh, uh, Interessant, investeerders zijn altijd welkom. We hebben op dit moment geen extra geld per se nodig. Eh.
2: We gaan naar het uh, het, uh, eindoordeel Pas Later Luisteren. Nu eerst naar uh, Marjolein van Tilburg van uh, Chatlicense. Goed dat je er bent voor de tweede pitch. Uh, Ben je er klaar voor? Zeker. Dan gaat de klok nu lopen.
10: Dankjewel Thomas. Want uh, de eerste mobiel van je kind is toch wel een dingetje voor uh, veel, uh, veel ouders. Ik zal even goed tegen in de microfoon praten. Um, uh, die krijg je zo op de basisschool rond de groep 6, 7, 8. Uh, om bereikbaar te zijn of uh, om alvast voor te bereiden op de middelbare school. uh, Of omdat de hele klas er nou eenmaal één heeft. En voor die ouders is het toch een beetje een buikpijnmoment. Wat moet ik daarmee uh, doen? Uh, Ik kan ze niet zo goed uitleggen hoe ze daarmee om moeten gaan... want ik had zelf niet zo'n ding toen ik in groep 7 zat. En daar komt nu uh, chatlicense uh, om de hoek kijken. Dat wordt eigenlijk de introductiecursus en de begeleiding van je kind... in het gebruik van die mobiele telefoon die jij zelf als ouder moeilijk kan geven. Het gaat over uh, veilig en uh, slim en creatief en sociaal omgaan uh, met je mobiel. En het wordt een vaste nieuwe stap uh, in de smartphone-career van je kind.
2: Binnen een minuut. En dat ondanks de hapering met de de microfoontechniek nou Fantastisch. Maaswerts, jouw
15: eerste indruk. heb toch nog wat meer gevoel nodig. Wat wat doet de app nu precies? Want ik begrijp de bezorgdheid van ouders. En ik begrijp dat uh, ze ineens bloot worden gesteld aan de grote boze buitenwereld. Uh, en dat ze veel meer kunnen dan alleen maar bellen. Ik begrijp ook dat je hem wil aanbieden via providers... uh, in de ideale wereld. Maar wat... Doet de app nu precies? Kun je dat we meer handen en voeten geven? Want in die minuut nou, lukt
10: dat niet echt. Ja, klopt. Het is een, een voorbereidende app. Het is eigenlijk een soort uh, experience die het je geeft. En je gaat als kind dan alvast meemaken... Wat, nou, uh, wat, wat gebeurt er met zo'n mobiele telefoon? En wat doe ik dan met, met een WhatsApp en uh, met, een, met een Roblox... en uh, met elkaar bellen en foto's delen? Hoe gaat dat?
15: Kun je als ouder ook bepaalde apps blokkeren? Of, uh, jij kan als ouder
10: eigenlijk tot... bepalen welke apps jij wil... dat je kinderen gaan uh, gebruiken. En mm-hmm. onze uh, chat license zorgt dan voor een uh, programma... Mama, wat dan hoort bij die bepaalde app. En als het kind genoeg punten heeft gescoord... kan hij zeggen, kijk eens, ik ben klaar ja, voor app. Ja, maar dat is een
2: diploma-game. Die term kwam ja. ik uh, tegen in de. Ja, dus interview. Per
10: app doe je een soort examen. En dan kan je als kind zeggen, kijk, ik heb uh, deze nu uh, unlocked.
2: Maar je kan ook een teleurstelling te verwerken krijgen. Het lukt maar niet. Ik ben blijkbaar niet geschikt om WhatsApp te gebruiken.
10: Uh, ja, dan moet je nog even door. Dan als moet je nog even lukt, wat extra punten verzamelen. Als je niet bezamen. lukt om
15: providers uh, zover te krijgen om mee te nemen... dan denk ik dat je wel hele grote volumes zelf uit de markt moet halen. En uh, ook hele grote reclamecampagnes daarvoor moeten doen.
10: Ja, dat is B2C inderdaad uh, inderdaad zo. Uh, Onze route loopt ook echt uh, B2B in eerste instantie. Uh, B2C is het uiteraard in de app store te downloaden. Maar wij hebben uh, in onze gesprekken met met de branche gemerkt... dat uh, responsible use is echt een thema wat hoog uh, op de agenda staat bij mobile providers. En dus zijn die ook juist met ons nu samen aan het kijken... hoe uh, kunnen we dit zo goed mogelijk maken en in de markt zetten.
15: Nou ja, ik was heel benieuwd. Ik had gelezen dat je het via providers wilde aanbieden. Ja. In hoeverre dat het probleem ook bij providers leeft. En hoe ver je daarmee bent. Want dan kun je natuurlijk wel snel meters maken.
10: Nee, absoluut. Want uh, het gaat natuurlijk om impact. Het gaat erom dat je uh, dat probleem oplost voor ouders. En mm-hmm. kinderen die zien, ja, die staan gewoon te springen om die mobiel, maar die weten die hebben er wel ook last van. En die zien dat ook wel. Die horen dat van broertjes en zusjes. Ja, uh, shit, uh, foto's. En hoe moet dat dan maar eigenlijk.
15: Is het idee dat de provider het dan aanbiedt aan de, uiteindelijk aan zijn klanten. Uh, ja, van een add-on
10: zonder... bij een uh, abonnement voor, ja, voor een kind. Ja, er komt wel een
15: extra vergoeding voor voor de consument. Of zegt de provider, wij nemen die kosten voor onze rekening. Omdat we vanuit uh, zorgperspectief. Uh, nou dat ja, dat is, dat is
10: natuurlijk het mooiste. Dat je, net als, dat je het eigenlijk gebruikt als een add-on. Net als dat je zegt, bij, bij dit abonnement heb je Spotify. Nou, bij dit abonnement heb je chatlicense. Hier staat hmm. iemand uit ja. de doelgroep. Nou, Danielle. Ja, doelgroep, ja, inderdaad. Nee, ja, maar, in de doelgroep. Doelgroep.
13: Nou, ik, ik denk dat het bij mij al uh, een beetje te laat is bij mijn kinderen. Moet ik heel eerlijk zeggen. Okay, maar, okay, wel, ja. Ja, die hebben ook een uh, telefoon. En daarvoor natuurlijk ook al een, een iPad uh, waar ze op uh, beginnen. Ja, ik ben wel even benieuwd, want we toetsen natuurlijk best wel heel veel. Gaan we niet te veel toetsen bij kinderen?
10: Nou, het is, dit is echt een game, hè? zo moet je het zien. Dus we noemen het ook een diploma game. Het is uh, uh, leuk om die punten te verzamelen. Dat gaat over social skills, ook over creator skills. Dus je kan ook leren van, goh, hoe maak ik een uh, goede foto, et cetera. Um, dus uh, het wordt niet ervaren door het kind als, als een drempel... maar eerder gewoon als iets leuks uh, om, om, uh, uh, om iets te unlocken duidelijk. Hoe, hoe ver ben je al? Want
2: je staat hier nu in een Nederlandse radiostudio. Nou, vereerd dat je wil komen, maar je hebt ook Amerika al zo goed als veroverd. Hè? Je was op de 6 de Consumer Electronics Show. Ja. Daar kom je ook niet zomaar. Ja. Wat heeft dat opgeleverd?
10: Nou, uh, vooral exposure. We vonden het ook heel leuk om aan uh, Nederland te laten zien... dat dit dit, probleem is natuurlijk niet van Nederland alleen. Het is groter dan dat. En we wilden ook meteen kijken... dipping a toe in the water, zoals ze daar zeggen. Hoe hoe wordt dit internationaal opgepakt? En dat was super positief. Dus dat zorgt ervoor dat wij nu inderdaad met onze ontwikkeling... uh, zover zijn dat we in mei een soft launch kunnen doen in Nederland. En uh, later in het jaar uh, dat echt in het Engelstalig uh, uh, internationaal kunnen uitrollen. Maar soft
2: launch, het is er dus nog niet op Nee, we zijn... Je
10: kan hem nu nog niet downloaden in de App Store. Je kan nu wel uh, je inschrijven op onze website. Maar uh, pas voor de zomer uh, is het zover. En gaat hij als eerste uh, live zijn. Maar je
15: hebt al een team van bijna tien mensen... die elke maand betaald uh, moeten worden. Hoe ben je nu gefund dan?
10: Wij vinden onszelf. Wij zijn een groep van co-founders die hier zelf in geloven. Uh, en allemaal op creatieve of uh, anderszins... Uh, uh, dus
15: iedereen is eigenlijk aandeelhouder... en wordt betaald in uh, een share in het bedrijf... in plaats van in cash op dit moment. Klopt. Oké, okay, mooi. Klopt. En mooi. We, hebben, uh,
10: we hebben van de Rabobank een innovatielening uh, gekregen. Dus dat mooi. Ja. helpt natuurlijk ook om uh, een aantal maanden verder te komen. En, en gaan jullie scholen nog betrekken hierbij? Nou, ons plan is juist om uh, ons eerst op de ouders en de gezinnen te richten. Want uh, scholen, die, uh, daar zijn wel ook programma's voor... maar die zeggen juist, ja, wij geven geen smartphones aan die kinderen... En wij zijn er voor de CITO-toetsen. Um, uh, eh, ik denk dat als we er uh, voor elkaar hebben gekregen... dat het wordt erkend als een vaste stap in die smartphone-customer uh, journey... dan kan je natuurlijk ook via scholen dit, uh, dit gaan inzetten.
15: Wat is je eindstip op de horizon? Nou, die is al uh, aangekomen ik zal net antwoord geven ah, nou.
10: Dat wij die vaste stap als erkend onderdeel worden.
15: Maar qua omvang van het bedrijf?
10: Dat gaat ons meer om de impact dan om de omvang van het bedrijf.
15: We gaan Hoi. naar jouw eindoordeel, Maasbert. We beginnen natuurlijk bij Stippel. Luc? Uh, ja, uh, absoluut een uh, interessant concept. Alleen ik denk dat het heel lastig is, wat ik ook al zei, om het uh, goed te positioneren. He, want uh, concurreer je met TripAdvisor of met Excel en uh, het is iets daartussenin. Dus ik denk dat het heel lastig is om het, uh, en ik denk dat daar met name de focus moet liggen, om het uh, goed over de binnen te krijgen waar je USB's ligt. Dat, dat lijkt mij best lastig. En is dat nu goed gelukt wat jou betreft? Uh, nou ja, er is natuurlijk vrij weinig tijd geweest. Ja, maar uh, ik vind het best lastig om uh, die registratiefunctie in combinatie met inspiratie. Om, die, uh, om daar het onderscheidend vermogen te zien ten opzichte van uh, het aloude Excel en TripAdvisor. Dan gaan we naar uh, Chatlicense, toegelicht door Marjolijn. Na de toelichting ging het dan een heel stuk meer leven. Want toen ik het lastig dacht, ik vond. Wat, wat, wat doet het precies? En met name die gamification is natuurlijk iets wat, uh, wat hot is en wat kinderen ook, uh, ook aanspreekt. Um, ja, de kunst is natuurlijk om de providers mee te krijgen. Want B2C uh, is het uh, ook, ook, ook hier weer marketing natuurlijk heel lastig om uh, heel veel mensen te overtuigen om een paar euro per maand te betalen. Wij Nederlanders zijn uh, allemaal nogal zunig. Maar op het moment dat je de providers mee krijgt, uh, dan uh, uh, heeft dat ook internationale potentie. Het is natuurlijk een heel schaalbaar product. Dus, uh, ze waren ja. hier allemaal. Luc Verhoeven, Marjolein van Tilburg,
2: Maasbert Schouten. Uh, dank voor jullie komst.
10: Dank voor de uitnodiging.
2: Ja, Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. En Danielle, jij ook bedankt voor de hele week.
13: Ja, jij bedankt. Ik kom graag nog een keertje terug. Dat was erg leuk.
2: De deur staat open. Uh, dank voor deze week nogmaals. Zometeen dan gaan we nog een half uurtje door, onder andere met onze correspondent uit Noorwegen over het Noorse Staatsfonds. Het grootste staatsfonds, de grootste belegger ter wereld.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betalen.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Movier, Atradius
0: en Bluefield.nu.
1: Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We gaan naar het belangrijkste nieuws van dit moment. Tenet dat het hoogspanningsnet beheert in Nederland... en een stuk van dat van Duitsland onderzoekt... of dat Duitse stuk verkocht kan worden. En de koper zou dan zijn de Duitse staat. Contact erover met Mark Beekhuis. Sterker ja. nog, hij staat hier gewoon naast me. Onze energieverslaggever. Hallo ja, Thomas. Waarom zou dat Duitse deel verkocht moeten worden? Dat is best een goede vraag. Er zijn namelijk ook hele goede redenen om het
16: niet te verkopen. Tenuit wil dat eigenlijk ook helemaal niet. Het komt van uh, het Rijk af, die dat wel graag willen. De reden om het niet te willen verkopen, om daar toch even mee te beginnen... is uh, onder andere de uitrol van... uh, of wat doe je met windparken op de Noordzee? Rol je die uit? Ja, misschien wel. Uh, De aanleg van grote windparken. Dat is mogelijk omdat we de stroom die daarop komt... uh, op een heel groot achterland kwijt kunnen. Niet alleen Nederland, maar ook een stuk van Duitsland... en het industrieterrein wat daar ligt. Uh, uh, Bovendien, uh, in Nederland mag je bij Tennet geen geld verdienen, geen winst maken. Maar in Duitsland mag dat wel. Dus de Nederlandse overheid verdient ook gewoon... aan het hebben van een Duits elektriciteitsmedewerken. Een miljard van dividend, geloof ik, hè? Ja, precies. Uh, niet helemaal niet. Dus, nou ja, dat Je zou denken, hebben, laten we het houden. Hè. We hebben het ooit gekocht, ook met het doel... Uh, om Tennet een plek op de wereld te geven... Maar ja, er moet de komende jaren zowel in Nederland als in Duitsland... enorm geïnvesteerd gaan worden in de hoogspanning... en trouwens ook in de regionale netten... om de duurzame transitie mogelijk te maken... waarin veel meer elektriciteit gebruikt gaat worden. En ja, Nederland wil eigenlijk niet investeren als staat... ten is een staatsbedrijf, in Duitsland, in de stroomnet daar. Dus ze we willen wel graag de winst daarvan de afgelopen jaren afgeramd hebben. Maar investeren voor de komende tijd liever
2: niet. Dat zou dan Duitsland moeten doen. Dus dat is een reden om het nu misschien te verkopen. Nu kwam dit een paar weken geleden al aan het licht. Ik meen dat NRC er als eerste over berichten. En ook over het feit dat er dan meerdere scenario's op tafel zouden liggen... over welk stuk er dan in welke hoeveelheid verkocht zou worden... als je kijkt naar de aandeelhoudersbelangen. Ja. Wat is nu nog over? Ja, de, de drie
16: scenario's die er zijn is... Uh, we hebben nu één een, een Tenet en dat splitsen in tweeën. Dat is wat vooral onderzocht wordt nu ook. Uh, dus dan wordt het Duitse deel van Tenet wordt weer een Duits bedrijf... zoals het dat vroeger ook was, voor de liberalisering. En de andere optie is dat Duitsland een meerderheid of een minderheidsaandeel neemt... en dus Nederland er een meerderheid of minderheidsaandeel overhoudt... van nog steeds dat Duitse stuk. Dus dan wordt het ook wel uh, juridisch gesplitst... maar dan blijft het toch één bedrijf met twee aandeelhouders voor het Duitse stuk.
2: nu nu is er politiek gezien ook nog niet helemaal eensgezindheid... over wat er moet gebeuren. Onder andere, Tom van der Lee van GroenLinks zegt... dit is een Europese uitdaging, die energietransitie. Daar horen Europese spelers bij, grote bedrijven. Ga voor die samenwerking. Mocht het nu toch tot een verkoop komen? En daar heeft het al een schijn van. Blijven Tenet en de Duitse staat de koper dan wel samenwerken? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar het
16: hangt er ook vanaf of het met meerderheid minderheid komt... of dat het echt helemaal gesplitst gaat worden. En uh, was het vorige week of de week daarvoor nog dat de, algemene, nee, niet de, algemene, dat de Europese Rekenkamer... Uh, een rapport uitbracht over het uh, elektriciteits, over de elektriciteitsmarkt in Europa? En die zei, eigenlijk houdt altijd de markt op bij landsgrenzen En daar zijn wel internationale verbindingen. Maar die wordt alleen gebruikt op het moment dat er tijdelijk even een tekort is. Dan wordt er eventjes wat extra energie geïmporteerd vanuit België, vanuit Duitsland of op andere delen van, landen, van Europa. Uh, maar zoals zoals het nu gaat hier, het is één net... dus op het moment dat je de stroom ergens op dat net zet... kan het overal worden verkocht. En dan functioneert het ook over de grens heen als één markt. Dat is eigenlijk een soort voorbeeld van hoe het moet in Europa. En het zou dus best kunnen dat als er echt een harde knip komt... ja, dan komt er zo'n transformatorhuisje... waarbij links en rechts Duitsland en Nederland verantwoordelijk worden voor hun stuk. Dus dat juist die markt niet meer over de grens heen gaat, niet
2: zo makkelijk... Uh, als we gewend waren. Dus dat zou echt een een achteruitgang zijn wat dat betreft. Ik heb nog één vraag voor je, want de staatskas gaat er misschien wat op vooruit, of niet? Wat moet ik opleveren? Nou
16: ja, wat zei je net? 1 miljard uh, aan dividend. uh, dividend, Dus je zou denken, dat hebben we dan even in een jaartje verdiend. De waarde wordt geschat, uh, lees ik, op 15 miljard. Uh, Lees ik trouwens bij Tenet, dus uh, die zou ik moeten weten. Uh, Daar gaat, uh, dat laast ik bij NRC, een getal van 25 of 20 miljard rond voor uh, de verkoop. Ja, nou ja, dus dan hebben we dat één keer binnengeharkt. En dan zijn we daarna af van de. Hè, dan heb je 15 miljard. Die hadden we eigenlijk al, want dat is de waarde. Dus dan heb je 5 miljard ervan verdiend die je normaal in 5 jaar zou verdienen.
2: Ja, ja dat, is wat er, dat is wat er nu voor ligt. Mark Beekhuis, de energieverslaggever van BNR, dankjewel.
1: Zaken doen.
2: Aangeschoven is Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken doen. Um, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Jij bent er nu. Met wie heb ik zometeen ook weer contact? Uh,
9: zometeen uh, de persoon ben ik even kwijt. Maar ik weet wel dat het gaat over het Noors Nationaal Oliefonds. Omdat daar uh, jaarlijks 20% van de begroting van Noorwegen
2: wordt Heel gekostigd. goed. Nu eerst naar... Het zakelijke woord van de dag. Het uh, zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag?
9: Vandaag is het Lobbyclub, een organisatie die via informele kanalen... een bepaald doel probeert te bereiken.
2: Uh, Dat gebeurt sinds jaar en dag. Waarom is het dan vandaag (laughs) het woord van de dag?
9: Nou, Vandaag hebben we ervoor gekozen omdat Lobbyclub... Werkgeversvereniging Passagiers- en Bagageafhandeling Luchtvaart... de WPBL, Schiphol en Luchtvaartmaatschappijen oproept... om zich meer in te zetten om de problemen bij de bagageafhandeling... Op te voorkomen. En dan bedoel ik dus specifiek de problemen die zich voor zouden kunnen doen tijdens de meivakantie. als het weer druk wordt op het vliegveld. En wat verwacht de WPBL dan specifiek? Nou, dit is natuurlijk een reactie op het eerdere dreigement van Schiphol-topman Ruud Zondag. Hij zei vorige week dat luchtvaartmaatschappijen en afhandelbedrijven ervoor moeten zorgen. dat de lonen omhoog gaan om het werk aantrekkelijker te maken. omdat er anders vluchten geschrapt moeten worden tijdens de meivakantie vanwege het personeelstekort. Nu benadrukt dus de Lobbyclub op zijn beurt dat het soepel verlopen van de meivakantie een gedeelde verantwoordelijkheid is. Een duidelijke reactie dus op zondag. Uh, ze roepen werkgevers, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol zelf op... om rond de tafel te gaan zitten. En daarmee willen ze voorkomen dat er weer vluchten geschrapt moeten worden... tijdens de meivakantie. Zelf vertegenwoordigt de WPBL de bedrijven die het grondspersoneel werft... Uh, waaronder dus de bagageafhandeling. Ja, en
2: als het dan dus een gedeelde verantwoordelijkheid is, hun woorden... wat doen ze zelf dan?
9: Of zelf vinden ze in ieder geval dat ze genoeg gedaan hebben. Uh, ze hebben zojuist een uh, cao afgesloten... waarin de salarissen van de laagst betaalde werknemers met 25 zullen stijgen. En een verhoging van 25% is heel erg hoog. Maar het gemiddelde loon van een bagagemedewerker op Schiphol eh, ligt dan rond de 13,40 euro. Wat ongeveer 2 euro boven het minimumloon ligt. En ja, dan kom je vrij snel op hoge percentages. Ah, en
2: bovendien een loonsverhoging heb je in allerlei soorten en maten. Dit gaat over drie jaar.
9: Ja, dat klopt. Um, had misschien wat sneller gekund. Dat dacht Schiphol in ieder geval. Maar volgens de WPBL is dat echt niet mogelijk. Uh, de WPBL suggereert wel... Uh, toevallig dat de luchtvaartmaatschappijen... wat geld in zouden kunnen leveren. Uh, maar omdat dat vast staat in contracten... Uh, wordt dat wel wat lastig. En de tweede optie is dat de ticketprijs omhoog gaat. Een paar euro uh, per ticket. Maar die komt dan wel bij ons uh, te liggen. Uh, het maakt niet zo heel veel uit.
2: Jouw eigen enthousiasme is ook wat getemper,
9: niet, <laughs> of niet? Ik ben sowieso niet zo'n vliegfan. Als oh, okay. het dan nog duurder wordt... Ja, dan krijg mij niet meer in die stoel, um, maar ik vind dat ding uh, doodeng, dus daar kreeg je me sowieso al niet zo snel, maar anyway, het maakt niet zo heel veel uit um, als zij uh, maar niet nog maar meer hoeven te doen. Uh, het is dus een beetje de ene lobby tegen de andere, uh, wat de uitkomst is. Zullen reizigers wel merken in de meivakantie, nou, de
2: ene lobby tegen de andere? Dan is lobbyclub dus ook het goede zakelijke woord van de dag. Dankjewel, Sam alsjeblieft.
1: Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Het Noors Nationaal Oliefonds is mede-eigenaar van vrijwel alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Maken de Noren gebruik van die positie, die machtspositie? Ik praat erover met Jeroen Visser, Scandinavië-correspondent. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent recent op bezoek geweest bij het hoofdkantoor van dat Noors Nationaal Oliefonds voor de Volkskrant. Nou, het gaat over enorme bedragen. Hoeveel miljard zit er ook weer precies in?
17: Ja, ruim 1200 miljard. Dus uh, dat is een hele hoop. En als je daar dan over <laughs> de, de vloer mag komen,
2: wat, wat zie je dan? Uh, alle grandeur, alle glamour?
17: Ja, daar was ik echt heel benieuwd naar. Omdat uh, er zit natuurlijk enorm veel geld in het fonds zit. Dus het zou, kon twee kanten op gaan Of het is uh, je, je treft alleen maar marmer aan en alle dure spullen en, uh, en, en glitter en goud. Of het is juist een enorm saaie kantoorruimte waarop een hele klinische manier... Uh, Heel veel
2: geld wordt verdiend en het was, het was dat laatste. Maar er wordt wel heel veel geld verdiend met alleen maar het rendement. Kun je me nog even meenemen naar de, de, de eerste dagen van dat fonds? Want er werd olie gevonden en toen. Dan heb je natuurlijk verschillende opties. Wat hebben de Noren gedaan?
17: Ja, de Noren hebben uh, nou, er is in, in de jaren zestig olie gevonden. Maar uh, dat, dat kwam natuurlijk een beetje langzaam op gang. En, en ze hebben ook eerst veel geïnvesteerd in het, het winnen van de olie... en het verbeteren van die techniek. Maar toen het geld echt uh, begon te stromen... en toen hebben ze een hele goede beslissing gemaakt... door uh, een fonds op te richten dat dat geld... Uh, dat in de olieindustrie verdiend wordt door concessies en met belastingen... om dat uh, te investeren in het buitenland. Want als je dat namelijk in je eigen economie laat lopen... Ja, dan krijg je allerlei verstorende uh, effecten. Uh, de lonen gaan omhoog... Uh, allerlei andere industrie wordt weggedrukt. Dus het is eigenlijk heel slecht voor je, voor je eigen economie... als je dat geld allemaal uh, ongeremd uh, laat stromen uh, in, je, in je binnenlandse economie. Dus we ja, hebben fondsen, een soort bufferfonds uh, opgericht... en dat geld wordt overal belegd ter wereld, behalve in Noorwegen. Ja, en dat is heel succesvol geweest de afgelopen uh, 25 jaar.
2: Dus ze hebben alles anders gedaan dan uh, het land met een enorm gasveld... genaamd Nederland? <laughs> precies.
17: Ja, precies. Dus je, je kunt denk ik in Noorwegen drie stappen zetten... voordat iemand begint over de Dutch disease. Hè. Wat, het begrip dat economen hebben bedacht voor uh, wat er in Nederland gebeurde... Hè, in de uh, jaren tachtig, toen Nederland in een recessie uh, raakte. Uh, ja, en dat kwam mee omdat al dat gasgeld uh, direct naar de Nederlandse begroting ging. Uh, ja, en de gulden heel hard werd, waardoor we uh, heel onaantrekkelijk werden voor het buitenland... Uh, om dingen te kopen van ons. Ja, en dat wilden ze dus niet in Noorwegen. En uh, ja, dus, uh, ja d- 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 daar lachen ze altijd nog een beetje om... dat wij eigenlijk voor hun een voorbeeld zijn geweest hoe het niet moet.
2: Hoe gedisciplineerd zijn de Nooren zelf, als er zo'n enorme pot is? En uh, het verleden laat in Nederland wel zien dat als er heel veel geld beschikbaar is... dat politici zich enorm moeten bedwingen om daar niet gebruik van te maken. Hoe houden de Nooren zichzelf zo gedisciplineerd? Ja, dat, dat is denk ik een beetje het
17: geheim van, van het succes. Is dat ze op een gegeven moment hebben we afgesproken, dus ze door hadden dat het wel erg hard ging groeien. Uh, dat, uh, dat, dat de regering maximaal 3% van, het, van de waarde van het fonds uh, mag gebruiken voor de begroting. Nou, is dat ongeveer evenveel als het jaarlijkse rendement, als je dat corrigeert voor inflatie. Dus. Dat betekent eh, dat, dat het bedrag wat, wat gebruikt mag worden voor de begroting eh, eh, gemaximaliseerd is. Maar ook dat het fonds in theorie eh, ja, tot in de eeuwigheid een rol kan spelen voor Noorwegen. Omdat nooit meer dan het jaarrendement wordt gebruikt voor de begroting. Ja, en eh, het rare is nu dat, die, dat dat in 2001 is afgesproken. En dat alle Noorse politici sindsdien
2: zich aan deze regel hebben gehouden. Ja, maar jij schreef, jij schreef in je stuk over de Noorse premier... die tamelijk recent bekend heeft gemaakt... dat militaire steun aan Oekraïne betaald wordt uit dat fonds. Dus er, er zijn blijkbaar omstandigheden waarin je toch kunt zeggen... wij doen een verantwoorde greep uit de kas, of niet? Nou, precies. En, en dat is echt
17: een interessante ontwikkeling. Want dat stuk ging er ook een beetje over... dat dat, 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 dat staatsfonds heel lang is dat dat... We hebben Nora altijd gezegd dat het puur een uh, financiële aangelegenheid uh, We zijn gewoon een verantwoordelijke investeerder. Uh, we kijken gewoon naar het hoogste rendement. Er is niks politieks aan, maar ja, dat begint toch een beetje te schuren. Uh, ook omdat het fonds zichzelf ook steeds meer gedraagt als een activistische aandeelhouder. Uh, ja, en je hebt natuurlijk nu die discussie... Uh, want vorig jaar heeft het fonds natuurlijk enorm veel geld verloren. Uh, ik bedoel, elke belegger heeft vorig jaar geld verloren... Maar Dus ook het fonds. Alleen het gekke is nu dat in de pot zit nog evenveel geld... of zelfs ietsje meer dan vorig jaar. En dat komt omdat natuurlijk die winsten uit uit de olie- en en gasindustrie... zijn natuurlijk veel gegroeid vorig jaar. Dus er is zo ontzettend veel geld binnengekomen in dat fonds... eh, dat het het verlies op de beurs helemaal heeft goedgemaakt. En... eh, ja, dat, dat, dat brengt natuurlijk ook een discussie met zich mee. Van, ja, uh, profiteer je niet hè, van de oorlog uh, als, als, als gasexporterend land? En zou je dan niet ietsje meer moeten doen met, uh, met al die miljarden
2: Ik moet, ik moet tot slot naar uh, stichtelijke woorden van een hoogleraar met wie je ook gesproken hebt over de uh, enorme omvang van dat fonds... en wat daarmee te doen... Hij zegt, en daar sluit jij je artikel mee af in de Volkskrant: Iemand die rijk wordt zonder hard te werken, wordt dom. God test de Noren. Is dat een reëel ja, gevaar? Klopt. Zou er toch echt iets anders nou. mee moeten gebeuren? Nou, dat, dat, dat,
17: dat, kijk, dat zegt hij. En, 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 uh, en je ziet ook wel uh, nu een beetje een verschuiving. En, en vorige week is het besloten om, om, meer, om uh, nou, volgens mij 7 miljard, uh, over vijf over jaar, aan Oekraïne te geven. Dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Als je het afzet tegen die oliewinst, is dat is niet zoveel geld. Maar het is toch wel. Het is toch, ja, ik denk dat Noorwegen toch niks al, niet anders kon dan, dan deze beslissing te nemen, omdat er wel echt steeds meer kritiek kwam. Uh, Maar goed, het blijft natuurlijk uh, belangrijk dat je niet te veel in die pot grijpt. Uh, Zeker niet als het gaat om binnenlandse uh, bestedingen. Want dan krijg je alsnog dat probleem waar we het in het begin over hadden. Uh, Dus kijk, dit geld gaat dan naar Oekraïne. Dus uh, de premier heeft ook een van de eerste dingen wat hij hij zei was... ja, dit gaat niet onze economie verstoren. Dus dat dat blijft heel belangrijk voor, voor Noorwegen. Dus het is interessant om te zien of ze meer geld
2: gaan uitgeven waar het dan naartoe gaat... Uh, en ja. Ja, het is ook interessant
17: we, we, ik,
16: we
2: moeten het hierbij laten we spreken elkaar oh, nog een keertje ja. voor dat het fonds op is dat kan ik je garanderen Jeroen Visser, onze correspondent in Scandinavië
1: Zaken doen met een jurist
2: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis en daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier met een jurist uit het werkveld vandaag gaat het over arbeidscontracten in gewone mensentaal Bas Martens is hier, advocaat partner bij Lexens welkom Goedemiddag. Het gaat om conscious contracting. Wat houdt het precies in? Uh, Conscious contracting
8: is eigenlijk een nieuwe manier van contracteren. Het zegt wat over het proces van contracteren. Wat we eigenlijk nastreven is om een contract te maken... wat aansluit bij de bedoeling van de partijen. Dus een contract waarin mensen zich herkennen... in de taal, in de vorm en in
2: het proces. Maar de bedoeling van een contract, bijvoorbeeld een arbeidscontract... is toch, uh, ik wil graag dat jij voor mij komt werken. Dat leggen we op deze manier vast en iedereen weet waar die aan toe is.
8: Als je de mensen vraagt wat ze met een contract doen... is het in een la leggen. En het komt pas tevoorschijn als er een arbeidsconflict is. Daarmee worden contracten aan de voorkant geschreven door juristen... voor juristen die daarover gaan procederen. En wat je eigenlijk nastreeft als werkgever en als werknemer... is dat contract beantwoord aan wat je gemeenschappelijk had. Dus het is een andere manier om te kijken naar je onderlinge relatie... maar ook naar zo'n arbeidscontract die eigenlijk meer moet vertalen... wat je allebei nastreeft, namelijk een fijne werkrelatie. Maar
2: hoe ziet een contract eruit dat ik jou de vrije hand geef? Ten opzichte van hoe het nu geregeld is? Um,
8: ja, dat is een lastige discussie... want het gaat eigenlijk over um, het proces om tot zo'n contract te komen. En je kunt je voorstellen dat als het gaat over een hele unieke samenwerking... dit gaat over arbeidscontracten... maar je kunt ook het hebben over gezamenlijke ontwikkelingen die je hebt... Waarbij een, een partij als ASML gaat samenwerken met de leverancier. Je kunt je voorstellen dat je dan hele andere dingen op papier gaat zetten... dan dat je een arbeidscontract maakt voor um, iemand die gaat schoonmaken.
2: Maar stel je nu eigenlijk vast dat contracten nodeloos ingewikkeld worden gemaakt... maar wel vaak in het voordeel zijn van, als je het betrekt op een arbeidscontract... werkgevers, omdat mocht het tot een conflict komen... die werkgever dan wel weet wat er staat en de werknemer niet? Eerder gezegd is dat wel vaak de situatie. Dat
8: contracten worden vaak door juristen geschreven... en heel moeilijk geschreven. En mensen die zo'n contract
2: voorgelegd krijgen... hebben eigenlijk geen idee wat ze tekenen. Maar ze zijn blij met die baan en daarom tekenen ze die overeenkomst. En je, je, je zei net, je kunt het ook in een andere context zien... een leverancier van ASML is ook blij met ASML als klant... Ja, en ASN is blij met die leverancier als klant. Nou, oh, dus, goed, dus er zit een gemeenschappelijkheid in. Maar er is ook een, een machtsrelatie, toch? Waarom zou een werkgever die nu weet dat hij daar juridisch uiteindelijk voordeel bij heeft... zeggen, nou, wij gaan toch over op een andere vorm van een contract? Omdat, als je kijkt naar
8: de arbeidsrelaties... hebben werkgevers op dit moment hele andere uitdagingen te gaan... dan alleen maar vooruitlopen een potentieel conflict met de werknemer. Ze oh. hebben een krappe arbeidsmarkt. Er is veel druk op werknemers, ze worden benaderd, ze moeten overstappen. Um, en werkgevers die willen ook graag hun visie en hun missie... en hun beleid tot uiting brengen in die arbeidsrelatie.
2: En wat, wat moet er per se wettelijk in een overeenkomst staan... om hem rechtsgeldig te laten zijn? Nou, dat hangt wel af van het type contract... Um, en
8: vaak hoeft er maar heel weinig in te staan. Um, als je het hebt over een huurcontract, is dat een huurprijs en het object. Als het is een arbeidscontract dan is het je dienst, je aanstelling... de hoogte van je salaris, het aantal van je vakantiedagen. En heel veel bepalingen die vaak in zo'n contract worden toegevoegd... die hebben feitelijk helemaal
2: geen waarde. Dat staat gewoon in de wet. Dus dat hoef je niet op te nemen. Maar, da, maar dat er iets meer staat dan alleen maar deze basiselementen... dat is wel logisch, toch? Omdat je ook weet dat de toekomst onzeker is... of de economie in beweging is, waardoor je zegt... nou, maar als zus gebeurt, dan zo. Ja, maar
8: dat veronderstelt wel dat ieder contract... eh, anticipeert op onzekere situaties in de toekomst. En ik doe mijn werk als advocaat nu een jaar of dertig, bijna dertig jaar. En ik heb geleerd dat iedere keer als ik een conflict aandient, dan komt een van die partijen bij mij, die laat mijn contract zien. En dan blijkt dat als je een discussie krijgt over dat contract... de feiten en omstandigheden van belang zijn... maar ook bijvoorbeeld of gedrag van beide partijen wel redelijk is... Dus het, dan heb je een contract, daar heb je heel veel energie in gestopt. Dat beantwoord niet aan de behoeften van beide partijen. Daar moet vervolgens over worden geprocedeerd. Dan heb je eigenlijk nog niks aan dat contract.
2: Zit er schot in de zaak om dit te veranderen? Ik geloof dat er nu sprake is van bepaalde pilotcontracten. Hè? Dat er dus toch echt wordt nagedacht over hoe het dan anders moet. Dan zie je bereidheid? Um,
8: de bereidheid ontbreekt nog het meeste bij de advocaten en juristen... die ermee moeten werken. Het stelt namelijk op een hele andere manier... Uh, om te gaan met je contractpartijen. Daar waar voorheen contracten worden gemaakt in een speelveld van tegenstellingen. Ik ben de werkgever, jij bent de werknemer, ik ben de leverancier, jij bent de afnemer. Vraagt een conscious contract veel meer de verdiepingsslag. En wat bindt jou nou eigenlijk? Waarom wil jij met mij samenwerken? En als we dat tot uitdrukking brengen... en we zijn heel erg tevreden met die werkrelatie of die arbeidsrelatie... of die zakelijke relatie, dan komt er als het goed is minder conflicten. Maar ik, ik,
2: ik begrijp dat het begint met een gedeeld belang. Hè? De Witte broodsweken, iedereen ja, ja. ziet het zitten maar de situaties waar jij over spreekt... daarin zijn die witte broodsweken voorbij... en heeft het misschien wel tot een conflict geleid? En dan moet je toch wel degelijk ergens op kunnen rekenen? Ja, dat
8: klopt. Um, en Een goed conscious contract omvat ook bepalingen... die op een slimme manier proberen een geschil te beteugelen. Kijk, nu hebben we een, een contract, er is een geschil... we gaan procederen en de rechter geeft een oordeel. Maar de gang naar de rechter is heel kostbaar, vergt veel tijd... en blijft over het algemeen destructief voor een relatie.
2: Deze vorm voorkomt uh, het bewandelen van die juridische weg... als het goed wordt uitgevoerd?
8: Ja, omdat je ook bepaalde procesinterventies kunt overeenkomen... in je conscious contact, waardoor je op een andere manier... probeert een geschil te beslechten. Bijvoorbeeld als het gaat over een complexe samenwerking... waar het gaat over de bouw van een ingewikkelde technologie... en in het werkveld tussen technuiten ontstaat een discussie over techniek... En Conscious Contact beschrijft dan dat die discussie over techniek... niet wordt beslecht door de technuiten... maar door, me, door mensen die veel meer het vermogen hebben om bruggen te bouwen. En veel meer in staat stellen even over, de, over het probleem heen te kijken... en te werken weer aan die relatie.
2: Bas Martens, advocaatpartner bij Lexens. Dank voor je komst. In vliegende vaart door naar Noutbroek of de Grote Man achter de Nationale Autoshow. Begint weer om drie uur. Zeker weten. Twee. Waarmee?
8: Ja, twee onderwerpen waar we het eigenlijk nog nooit over gehad hebben. Over de veiligheid in tunnels. Daar weten automobilisten eigenlijk veel te weinig van. En dat gaan we dadelijk even bijspijkeren. En het andere, Alpina, een, uh, een merk... Uh, niet Alpine van Renault, maar Alpina. Dat is een, ja, een, een, een begeerlijk merk waar veel BMW-liefhebbers... echt <laughs> van, uh, van klappertanden of watertanden... Ja, dat, dat moet je even horen straks. Dat zijn BMW's die echt zijn aangepast op luxe en performance. Dus uh, ja, dat moet je straks even horen.
2: Drie uur, je gaat er zelf ook heel begeerd ja. bij praten. Ja. De Nationale Autoshow. Oh. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Uh, maandag Dan is hier Raymond Wilders. Hij is de algemeen directeur van Formitabele. Dat reserveringsplatform is gefuseerd met het Franse Zendchef... en wil daarmee echt doorbreken in Europa. Dat allemaal dus maandag. Zometeen eerst Studio Den Haag. Veel plezier.